0: mit Bo und Jared. Moin Gute, liebe Welt. Äh, herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem äh, Sportcast hier auf Spotify oder wo auch immer ihr das gerade tut. Ähm, ich begrüße ganz herzlich Jared mit einem wunderschönen
1: und energiegeladenen Full halle Sehr gut. Ja. Wie geht's dir, mein Genauso energiegeladen. Wie geht's gut. Ich habe mir gerade, ich fühle mich ganz professionell, weil ich gerade, während du die Anmoderation gemacht hast, habe ich noch gerade einen Zip aus meiner Minnesota äh, Weigings äh, Kaffeetasse genommen. Ah. Und haben mir da nochmal äh, ja, ein bisschen Energie gegönnt, ein bisschen flüssige Energie. Und ja, bin ein bisschen hyped auf die heutige Folge. Mhm. Oder schon ein bisschen angeteasert über äh, Social Media. Übrigens, wenn ihr uns da reinfolgen wollt, gerne Instagram und äh, Twitter. Genau. Keine Werbung nebenbei. Ja, neuerweise,
0: <lacht> wir haben uns wir haben lange mit uns gerungen. Wir haben uns jetzt tatsächlich äh, auf Instagram auch ein bisschen reingearbeitet. Ähm,
1: ja, tatsächlich. Ja. Und ein paar Stories und so jetzt zum Beispiel die Folge heute ein bisschen... Wir sind heute ja mal Jan, weil wir haben Delay. So, ja. das war guter, oder? Das war richtig gut. Den habe ich mir heute, das, ja. da habe ich lange darüber nachgedacht. Ja, da muss ich auf jeden Fall. Muss ich
0: mal kurz die Hand heben, weil wir haben es halt einfach gestern nicht geschafft, weil Arbeit und Leben kommt halt zwischendurch dann wohl
1: doch auch mal dazu. Ja, und dann das ist auch vollkommen okay. Und kommt es halt mal einen Tag später. Genau, habe ich auch so formuliert, das ist einfach so. Muss man bei so einem Medium, was wir nebenbei, wir sind ja nebenbei noch beide voll berufstätig, nebenbei das noch zu machen ist, eine kleine Herausforderung, aber auch vollkommen okay, machen wir sehr gerne, macht uns sehr viel Spaß, aber dementsprechend passiert sowas einfach mal, ansonsten kann ich da einfach nur verweisen auf äh, ja, eben beide Social-Media-Kanäle, da informieren wir auch immer, wie ich gestern noch ein schönes Infoposting gemacht habe, wenn die Folge etwas später kommen sollte, aber ja. das sind ja auch nur ein paar Stunden. Also, also wenn
0: ihr wie wild äh, den Spotify-Link äh, äh, aktualisiert habt, in der Hoffnung, dass es am, am Mittwoch oder Dienstag online kommt. Äh, tut uns das sehr leid. Um
1: 0 Uhr. <lacht> Falls ihr um 0 Uhr da gesessen hattet und dachtet, scheiße, jetzt kommt die Folge Groß nicht. Wo meine neue Folge voll hatte. Ähm ah, traurig. Ja, dann hättet ihr vielleicht mal bei uns angucken sollen. Genau. Aber dann traue ich euch auch zu, dass ihr so große Fans seid, dass ihr uns da schon lange gefolgt. Liebe Grüße an alle FollowerInnen da übrigens nochmal gerade an dieser Stelle. Ja, das denke ich doch auch. We love you, wir freuen uns über jeden und jede. Ja, ja, genau, exakt. also, ähm, dann würde ich sagen, Wie's Bo, äh, erzähl doch einfach mal so, was, was ging so jetzt in zwei Wochen. Das ist ja doch immer eine relativ... Krasse Zeitspanne, finde ich.
0: Doch, doch. passiert einiges. Zwei Wochen passiert sehr, sehr viel. Ähm, vor zwei Wochen äh, habe ich das Wochenende genutzt, um nichts zu tun. Das war sehr, sehr schön, ähm, weil die Wochen auf der Arbeit gerade relativ intensiv sind. Ähm, also eigentlich bin ich als äh, Jobcoach tätig, habe aber nebenbei auch einfach gerade sehr viele andere Projekte, die so ein bisschen über die eigentliche Tätigkeit hinausgehen. Ähm, unter anderem arbeite ich gerade an einem Video, wir arbeiten an einer App, äh, was so lapidar dahingesagt wird. Ähm, aber es sind eigentlich vom Umfang her Sachen, die halt, weiß ich nicht, in anderen Unternehmen vielleicht besser umsetzbar sind als eigentlich bei uns. Äh, bei uns bedeutet es immer auch irgendwie immer ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, deswegen bin ich da gerade sehr stark eingebunden gewesen. Und ähm, da war es eigentlich ganz schön, dass ich letztes Wochenende einen Abstecher gemacht habe. Ich war in Hamburg, da haben wir uns ja auch ja, gesehen. und
1: ähm, Genau. Da hat mir das sehr gut getan, dich über den Swingolfplatz zu ziehen. Das war schön, ja. Ähm, <lacht> Bei heißen Temperaturen ja. äh, haben wir uns da das swingolfvergnügen vergnügen gönnt. Ja. Wer nicht weiß, was Swinggolf ist, kann das gerne mal googeln oder ausprobieren. Ja, ich kann es auch kurz erklären. Das ist ein sehr schöne Sport. Ja, so erklären wir immer so oft. Also, weil, so weit ist ein, nicht. Solange wir uns kennen, kennen habe ich dich schon so oft habe ich dich schon so oft Swing golf äh, erklären <lacht> gehört, weil wir das einfach so feiern. Wir machen das eigentlich fast jedes Jahr mit so einer bestimmten Freundesgruppe also, und äh, die meisten Leute wissen nicht, was das ist. Jedes Mal kommt man wieder in die Verlegenheit zu erklären, was sind das überhaupt? Man macht das dann halt und alle so, hä? Hey.
0: Also wenn ihr euch wenn ihr <lacht> fragt, wie ich auf Partys so bin, ich bin immer der Typ, der zwischen den Getränken steht und der Leute erklärt, was Swingolf ist.
1: Ja genau, stehst immer an der, da stehst du mal an der Bohle und ähm, wartest da auf die Leute, dass sie zu dir kommen, dass du sie zulabern Haben kann. sie schon von Swinggolf gehört? <lacht> ja, haben sie schon von Swinggolf gehört? Ich kann es nur empfehlen. Nee, ähm, also ich bin übrigens sehr gut. macht
0: äh, echt immer riesig Spaß. Also Swingolf ist äh, eigentlich eine einsteigerfreundliche Variante von Golf, äh, weil du mit einem Ball spielst, der größer ist, auf einem Golfplatz, der relativ Normalgröße hat mit aber größeren Löchern und einem Schläger. Also ist, äh, jeder, der mal irgendwo Golf gehört oder gesehen hat, weiß natürlich, für die verschiedenen Distanzen und Puttsituationen gibt es alles, gibt es ein, 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 ein äh, wie nennt man das, ein Arsenal an Schlägern. Range. Äh,
1: Range-Schläger, Patter. Äh, Neuner ja. Eisen oder so. Genau, oder wenn du, <lacht> wenn, du, sowas. wenn du im Bunker bist
0: oder wenn du hohes Gras hast. Wenn du im Bunker äh, bist. Ja, ja, da ist ja immer, äh, immer die Schlägerauswahl auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Sports. Äh, Im Swing-Golf fällt das alles weg, was natürlich auch einfacher macht. Du hast einen Schläger, mit dem du einfach überall raufklopfst. Ähm, ganz egal, wo dein Ball gerade gelandet ist. Und ähm, der Ball ist äh, nicht aus demselben Material wie ein Golfball, also es ist nicht so extrem hart, sondern es ist eher so ein hart Gummiball. Ähm, dementsprechend bekommt man den auch als äh, Anfänger gut über den Platz geschossen. Ich weiß nicht, wer schon mal ja. ähm, auf einer Driving Range normales Golf probiert hat. Da einen Ball auf eine anständige Distanz zu kriegen, ist für einen Anfänger erstmal nicht so easy ähm,
1: bei Swing-Golf. Habe ich noch nie gemacht, aber ich habe schon mal einen Swing-Golf über den Platz geschossen. Ja. Und das ist auch tatsächlich nicht so einfach, aber macht halt Spaß dadurch, dass es einfach, es, es nimmt das Einfachste vom Golf und äh, packt es in eine... Spaßige Geschichte dazu, kann man eigentlich direkt mal liebe Grüße rausschicken mhm. äh, an den Ochsenwerder elbdeich 3, beziehungsweise <lacht> so heißt es nicht da, aber Ochsenwerder elbdeich 3 ist die Bushaltestelle, <lacht> genau. die kennen wir sehr gut. Zwingolf ja, ähm, Hamburg da. ist da. Äh, Zwingolf Hamburg, genau. das, das ist unser Partner, Partner in Crime, weiß es noch nicht, aber... Ja. Kann man mal Liebe da lassen, das ist ein cooles, cooles System, was die da fahren, inklusive Getränkeservice ja. zu den Löchern hin, das ist auch einmalig, wir haben tatsächlich äh, schon Ausschau gehalten an <lacht> mehreren Plätzen, ja. außerhalb von Hamburg, aber es ist der einzige, auf dem äh, generell auch alkoholische Getränke erlaubt sind. Ja, das, 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 das weiß
0: ich gar nicht, ich glaube auf anderen auch, aber der Getränkeservice ist halt einzigartig, ja, also du hast halt eine eigene äh, Handynummer dafür, dass du jemanden anrufen kannst, der kommt dann im Caddy über den Platz gefahren und bringt dir dann, dann deine Getränke da an, an das Loch, wo du gerade bist. Das ist schon. Ja, eben, ähm, eben. Und
1: die haben uns den Hintern gerettet, dadurch, dass sie uns einfach Sonnencreme <lacht> gegeben haben. Die wir natürlich professionellerweise vorher vergessen haben. Also ich habe mir, hab mir
0: dennoch eine stabile Röte abgeholt an dem Wochenende, aber ähm, das war es so. wert.
1: Das war wert, auf jeden Fall, kann man auch so sagen. Ja, und das fällt sich nicht, sondern ja. man
0: hat sich in ein sehr stabiles Braun umgeschlagen.
1: Deswegen gehe ich. Geh Na, das ist auch das, was man sich wünscht, Ja, ja gehe ich sehr zufrieden aus dem Wochenende. <lacht> eine gute Golfplatzbräune. Ja.
0: Genau. Und. Ähm, ja, seitdem halt, wie gesagt, auf Arbeit ein bisschen eingespannt gewesen. Jetzt morgen haben wir so einen interkulturellen Tag, wo wir viel mit äh, Musik arbeiten werden und auch so ein bisschen eigene Instrumente bauen. Und das wird auch sehr, sehr cool. Ähm, aber hat natürlich auch alles sehr viel Zeit, kostet das zu planen und umzusetzen. Deswegen, deswegen schaffen wir es
1: auch erst heute. Aber gut, das ging... Ja, das, das ist ja. also keine Rechtfertigung gebraucht, aber... Nee. Das soll auch keine sein. Ähm, wunderbar. Ja, es klingt gut. Das passt ja eigentlich auch schon zu meinem Thema. Es ja, ist ja eigentlich quasi schon das, was ich gemacht habe. Mit in inkludiert. Mit inbegriffen. Ich war ja auch dabei. Genau. Mit inbegriffen, was auch ganz gut passt, weil äh, meine Haupttätigkeit, die ich die letzten zwei Wochen oder das größte Event, was da stattgefunden hat, war ja das schon lange angeteaserte, angekündigte Volksparkstadion-Spiel Hamburg-Sea Devils gegen Ryan Fire. Und da will ich euch eigentlich gar nicht lange auf die Folter spannen. Es war ein Live-Beitrag angekündigt, ein Live-Beitrag kriegt ihr auch. Den habe ich äh, mir ein bisschen <lacht> mal zusammengeschnitten. und so ein bisschen. Ich habe damals in der Realschule den, das WWK-Radio besucht und da war es eigentlich hauptsächlich mit Outer City äh, die Aufgabe, verschiedene Beiträge zusammenzuschneiden. Ich muss ehrlich zugeben, das war mir damals sehr anstrengend. Aber in dem Fall hat mir das, also in dem Fall Sea devils spiel hat mir das richtig viel Spaß gemacht, die Aufnahmen zu bearbeiten und so ein bisschen zu gucken, was passt wo, ein bisschen zusammenzuschneiden. Also ich hoffe, das hört man vielleicht ein bisschen raus, wenn ich auch ein bisschen unmotiviert zwischendurch geklangen, geklungen habe, aber dazu komme ich im Beitrag auch zu sprechen. Ja. Genau, also würde ich, wenn es nichts weiter dazu zu sagen gibt, hiermit einleiten. Ja, WPK sei Dank. WPK sei Dank. Wir geben rüber an den Kollegen vom Live-Beitrag. <lacht> So, ich hoffe, meine beiden Kollegen aus der Vergangenheit bzw. Zukunft, also für mich aus der Zukunft, für euch wahrscheinlich aus der Vergangenheit, <lacht> haben mich gut anmoderiert. Mit diesem kleinen Beitrag möchte ich einmal kurz so reinstarten von quasi ja Mischpult, vor dem ich gerade sitze, um die ganzen Geschehnisse, die dort passiert sind, zusammenzuschneiden. An dem Tag lässt sich sagen, ich spreche da ab und zu mal von wir. Wir heißt in dem Fall ich und meine Freundin. Bo war leider nicht dabei. Der war zu Hause wahrscheinlich, I guess. <lacht> Der ist leider nicht dabei gewesen. Wir hätten das gerne natürlich zusammen begleitet, das ganze Ding. Aber jetzt geht's so. Ich dachte mir, es wäre einfach mal interessant, euch mitzunehmen, ein bisschen ein Gefühl zu geben, beziehungsweise zu zeigen, wie auch ein ELF-Spiel, gerade in dem großen Style vom Volksparkstadion, einmal weiterzugeben an euch. Und dementsprechend kann ich nur willkommen sagen, bei dem kleinen Beitrag, ein, zumindest halber Tag aus meinem Leben. Klappe, Action. Ein kleine Randnotiz aus der Regie noch. Ich bin gerade dabei, das ganzen Beitrag zusammenzuschneiden und... Wundert euch nicht, wieso ich absolut uneuphorisch klick an manchen Stellen. Es war ein Sonntag und der Tag davor ähm, war ein Geburtstag, den Rest könnt ihr euch denken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dieser kleinen Audioreise mit mir zusammen ab ins Volksparkstadion. Was normalerweise ungewöhnlich ist, wenn man ein c spiel sehen will, normalerweise St. Victoria, Hamburg-Stadion in hoher Luft dafür zuständig, dass äh, ja die levels dort die Bude abreißen. Dieses Mal vor 30.000 Zuschauerinnen im Volksparkstadion ganz speziell, ganz besonders, besonderes Matchup. Ich nehme euch mit Audio-L zumindest ein bisschen, soweit es geht, soweit es die Qualität auch zulässt. <lacht> Startet dieser Sonntag für mich heute ein bisschen später, deswegen äh, Power Party ist schon am Laufen mit äh, Stargästen wie Pat Patriot, dem äh, Maskottchen der Patriots, dem Originalen wohl scheinbar sogar. Äh, Ikedomisch ist da vor Ort, äh, Coach Izume wird natürlich auch da sein. Ähm, wir werden mal schauen, wiefern wir da nah rankommen oder nicht. Ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Audiovergnügen. vergnügen äh, Bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das match -up. Ja, letzte Woche ziemlich schwache Leistung, defensemäßig von den Sea-Devils-Offense, äh, die jetzt sehr gut funktioniert. Levi Kruse war auch am Start. Der ist ja aus der kanadischen Liga wieder zurückgekommen, äh, der Tight End der Sea-Devils. Also es wird sehr spannend werden, was die Offense liefert, was die Defense wieder besser machen kann. Mit Daniel Harris, dem ehemaligen Cornerback der Commanders. Oder einer, der zumindest im Practice Squad bzw. im Roster der Commanders wohl irgendwann mal gelebt hat. Daniel Harris, auch Cornerback der Sea Devils, letztes Mal leider sehr schlechte Coverage an den Tag gelegt. Und... Leider, leider auch bei einem Punt-Return ein Fumble kassiert. Sehr ärgerlich, von daher bin ich mal sehr gespannt auf die Leistung. Die Sea devils haben ein paar Rooster-Moves gemacht, gerade was Linebacker und Defensive Line angeht. Also man kann gespannt sein. Ja, und das war auch schon, denn die Fahrt dahin, ein bisschen beschwerlicher als gedacht. Da die S-Bahn sämtliche S-Bahnen aus irgendeinem Grund ausgefallen sind, die in die Richtung gefahren sind, aber das hat uns nicht weiter gestört. Wir haben es trotzdem noch rechtzeitig geschafft. Als nächstes sind wir angekommen vor dem Volksparkstadion, aber hört selbst. So angekommen in Stellingen, umgeben von Jerseys jeglicher Mannschaften, tatsächlich aber auch ein paar ELF-Fans, Fan-Jerseys sind wir jetzt auf dem Weg. Man hört schon die Stimmung ist gut. Die Power Partys ist voraus. Und gleich geht's ab ins Stadion. Die Stimmung ist heiß, so wie das Wetter. So wie man es sich vorstellt, wenn man zu einem ELF bzw. NFL-Spiel kommt. Fast vergesse ich natürlich die Power-Party. Die Power-Party der Sea Devils vom Volkspark. Man kann es vielleicht im Hintergrund schon hören. Es ist einiges los, riesig aufgebaut. Kein Vergleich zu sonst. Live-Musik, DJs sind da. Und es sieht sehr, sehr groß aus. Wie gesagt, um die 30.000, 35 35.000 Menschen heute vor der Volkspark Arena momentan. Das ist ein Blick, das äh, sieht man nicht alle Tage. Also, gerade momentan stehen wir in der Hauptbühne. Gerade Icke auf der Bühne am Reden. Icke und noch ein paar andere Moderatoren, ich weiß gar nicht wer. Äh, auf jeden Fall äh, Blocky, mit Blocky, dem. Äh, Maskottchen vom Blockhaus, dem Hauptsponsor dieser ganzen Geschichte, ein Foto gemacht. Pet Patriot haben wir auch schon gesehen. Also hier ist wirklich einiges los. Es ist tatsächlich auch spannend zu sehen, wie viele Fangruppen, Fanvereine, Supportervereine sich gegründet haben bei Mannschaften, die wirklich... Seit drei Jahren erst existieren oder teilweise über den Sea Devils oder Ryan Fire ja der Fall schon lange existiert haben, damals in der World League oder in der ähm, NFL Europa. Denn hier sind an die 20 verschiedenen Stationen aufgebaut mit verschiedenen Sachen wie Hüpfburgen. Und natürlich kann man auch ein bisschen seinen Wurfarm trainieren hier an manchen Ständen und ein bisschen Zielwerfen machen. Aber auch viele äh, Vereine oder viele Zelte, an denen Vereine sich anbieten, wo man Fan oder Supporter werden kann. Ja, viele Menschen hier mit eigenen selbstgemachten Trikots, von ernannten Vereinen, Flaggen von verschiedenen Vereinen. Ja, liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall an die äh, Hamburg süd devils die sich gerade erst neu gegründet haben. Mit einem Mitglied, den ich gestern gesprochen habe, der heute auch hier ist. Also Grüße gehen raus nach Block 25, heute an diesem wundervollen Sonnigen Sonntag. Und dann ging es eigentlich auch relativ schnell, nachdem wir uns noch ein cooles Getränk an dem heißen Tag gegönnt haben, rein ins Volksparkstadion. Ich bin da seit Ewigkeiten nicht gewesen und ich muss sagen, der Anblick, wenn man reinkommt, wenn man hochläuft, wir waren im B-Rang, also relativ ja, mittig, sage ich mal wenn man reinkommt, das ist einfach sieht einfach genial aus, der das Aufbau, das Sea Devils Logo in der Mitte vom Feld, die Endzone Markierung, es war einfach komplett anderes Bild nach langer 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 Zeit mal wieder die Sea Devils im Volksparkstadion, das hat es schon mal gegeben, das war allerdings noch zur NFL Europa Zeiten oder World League Zeiten damals noch also ewig her und ja ab da ging die Party so richtig los. So, angekommen nach der genialen Power Party mit einer sehr coolen DJ am Start. Sind wir jetzt kurz vom Stadion, gehen ins Stadion rein, man kann schon reingucken. Das sieht fantastisch aus, also es ist unglaublich, wenn man das so lange nicht gesehen hat. Äh, letztes Mal, naja gut, vor zwei Jahren glaube ich, wir von das London Game. Letztes Jahr, genau letztes Jahr das London Game.
2: <lacht>
1: es ist unglaublich, die Stimmung scheint heiß zu werden, wir sind sehr gespannt und ja, suchen uns jetzt unseren Sitzplatz. Ja, und so cool es war, so schön es war, so viel Energie, wie man dort gespielt hat, so kurz war es auch. Am Abschluss noch ein kleines Resümee. So, wir finden uns auf dem Heimweg zurück vom Volksparkstadion. Im Hintergrund hört man noch die Musik. Das Stadion war rappelvoll, 32.500 Menschen waren dort. Die Stimmung war unglaublich, die Musik, die DJ-Einwürfe zwischendurch, die Ansager, Hat alles super viel Spaß gemacht. Wirkte sehr professionell. Wenn auch das Spiel vielleicht nicht hundertprozentig NFL-Niveau war, aber da werden wir gleich nochmal zu reden kommen im Podcast. Ansonsten kann ich aber von hier sagen, die Energie ist stark, die Sea devils gemeinde ist da, Ryan Fire war on fire. Die Fans haben wirklich richtig Gas gegeben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Event zu begleiten. Und ich kann es nur jedem Fan oder jedem werdenden Fan Fanin, empfehlen. Geht ins Stadion, auch wenn es die kleinen Stadien sind. Es macht einen Riesen-Spaß. Ja, und das war es auch schon. Die schöne Zeit im Stadion hat ein Ende. Leider, leider nicht so ausgegangen, wie man es vorgestellt hat oder wie ich es mir vorgestellt habe, wie es mir gewünscht habe, wie es mir vorgestellt habe schon, wie ihr gehört habt, meine Prediction für das Game war, dass äh, C-Devils verlieren. Ich dachte deutlich höher. Allerdings, man sieht Tendenzen, es war schon besser als letzte Woche. Aber zum genauen Analyse werden wir wahrscheinlich gleich nochmal im Podcast kommen. Ich habe natürlich auf keinen Fall vergessen, dass es ja auch eine Halftime-Show gab, und da durfte das hier natürlich nicht fehlen. Und damit gebe ich zurück ins Studio. <lacht> ja, das war gut. Am Ende hört man mich auch nochmal richtig schön mitsingen. Ja. Ähm, aber das war die einzige Aufnahme, die ich davon hatte. Ich konnte tatsächlich nicht äh, an mich halten und musste da mitsingen, auch wenn ich wusste, ich habe gerade die Aufnahme in der Hand. Es war eine super, super Stimmung. Ich habe es auch nicht erwähnt, tatsächlich. Das waren die äh, Hamburger Goldkehlchen, ein Männerchor. Die waren in der Halbzeitschode da aktiv, das habe ich gar nicht gesagt. Heißen die Hamburger oder heißen die El ja. Elbgoldkehlchen? Kälchen, hieß nee, die haben Hamburger Gold... Okay. H HGK oder sowas hatten die auf jeden Fall. Ich glaube Hamburger Goldkirchen. Okay. Aber ja. es ist jetzt, also ich, ja. Ja. Spotify für den Rest alle oder googelt das einfach oder so. Genau. <lacht> ist jetzt, glaube jetzt auch nicht so der, der Act. Ja, der ist ja Die haben ja eine, aber eine, eine äh, kleine Einlage dazu, half gegeben, die auch. Äh, ja, aber ganz nett. Ja. Ein kleines Medley von Songs, die man, inklusive halt eben Sweet Caroline, der ja sich ziemlich aufgebauscht hat über die. Äh, Deutsche Football-Community, ich glaube, das hat es ein bisschen angefangen damals bei dem Munich-Game, wo das gesungen wurde im Stadion und die Tampa Bay Buccaneers sowie die Seattle Seahawks, ich wollte gerade sagen sea sagen, Seahawks, mhm. äh, sehr begeistert waren von dem deutschen Publikum, was da mitgesungen hat. Ja, ich glaube, das geht sogar noch weiter zurück. Ich glaube, das hat
0: sich irgendwann, ich auch. irgendwann etabliert, als so mehr public Viewing und sowas äh, für
1: NFL-Spiele kam. Ähm, ja, das kann auch gut sein, dass das da irgendwo herkommt. Also ich habe das jetzt nicht genau recherchiert. Aber es ist auf jeden Fall ein äh, Lied, was man, was man kennt. Ich habe es eben hauptsächlich dadurch, damals durch diese Minigame-Geschichte, ja. wahrgenommen. Und seitdem natürlich ein Klassiker bei jedem Spiel, bei jedem großen Spiel nicht wegzudenken.
0: ja ähm, Sollen wir direkt da über das Spiel reden oder sollen wir noch kurz einschieben, wie es mit äh, Weil ich habe ja die andere Perspektive. Du warst ja live im Stadion. Ich habe ja, hab das Ganze ja vom, äh, vom Fernseher verfolgt. Ähm, sollen wir erst über die ganze Kannst du Schose dann noch mal reden oder direkt über Schose? Oh, das ist ein
1: interessantes Thema. Ja, das ist ein interessantes Thema. Ja, lass äh, gerne mal hören von deiner Perspektive. Von der weiß ich ja noch gar nichts. Wir haben uns ja da so, äh, eigentlich gar nicht drüber unterhalten. Das machen wir jetzt gerade das erste Mal. Ja, ist ja auch. Äh ähm, Habe ich total weggeschoben. Irgendwie waren so viele andere Sachen. Erzähl gerne, ja. Erzähl mal, wie war es wie da? Wir haben nebenbei ähm, ein bisschen geschrieben, aber ansonsten. Ja, also du warst ja auch im Stadion, deswegen habe ich, dir, ich hab dich ein bisschen zugespammt, ja. aber. Ähm,
0: <lacht> ist okay. Ja. Ähm, aus Zuschauern. Da wusste ich zumindest
1: ab und zu mal, wie der Punktestand
0: ist. <lacht> Anderes Thema, das wusste ich selber manchmal nicht. Ähm, ich fand die Übertragung eigentlich ziemlich gelungen, muss ich äh, ähm, wirklich sagen. Ähm, ich fand sie gut kommentiert. Ähm, ich fand äh, die Bilder. Gut eingefangen. Es gibt noch ein Problem, was aber glaube ich in ganz ELF noch so ein bisschen das Thema ist, dass die Kamera noch nicht so gewohnt ist, dem Ball zu folgen, wie es halt äh, in der NFL der Fall ist, wo ich jetzt keinen großen Vorwurf formulieren will, weil ja, ist in der Sportart halt noch ein bisschen schwierig.
1: Ähm, ja, das ist generell Trickspielzüge, du weißt ja nie genau, wo ja, der Ball hingeht. Dass die Kamera ich da glaube, mal ich, glaube, ich glaube, du kannst immer nur viele Kameras haben, ja. nicht äh, die Kamera, die das immer alles einfangen kann. Ja. Aber das so recht, ich geh da, geh da voll mit. Ja, wie gesagt, das dass, dass da mal zwei, mal irgendwie die
0: Kamera verloren geht und dann eine Kurze, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ich bin mir noch, was den, die ganze Aufmachung des Spiels angeht, ein bisschen unsicher, weil es so ein, zwei Punkte gab, wo ich da, da, also kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, das ist glaube ich auch ein ganz spannendes Thema, da einfach mal so generell drüber zu reden. Ähm, erstmal würde ich das Gesamtevent als sehr gelungen betrachten, was man einfach so auch gesehen hat, also Stadion war voll, es war eine gute Atmosphäre. Man hat irgendwie auch gemerkt, dass das alles, also es war so sehr familiär. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, das sind da jetzt so zwei Fanlager aufeinander, die einander irgendwie, ne, jetzt ihr seid Fans von denen, ihr <lacht> ja, asozialen Zecken,
1: keine Ahnung. So, ja, sondern, genau. Ähm, also nicht, das war nicht diese, diese, ja. Sondern eher Fans ja, aus meinst, beiden Lagern haben das
0: so mehr zelebriert, dass es gerade einfach ein großes Event ist und das war so von der Zuschaueratmosphäre aus auf jeden Fall zu spüren. Ähm dass man einfach irgendwie gemeinsam dieses Spiel sehen will und äh, jetzt nicht. um Also ich glaube, aus sie devils fans war es jetzt, also zum Ende hin hat man vielleicht noch mal überlegt, okay, kann da noch was gehen, aber eigentlich war das Spiel relativ klar. Ähm, von daher ja, ähm, war es tatsächlich. Ja, ich weiß, also du warst ja auch ja. im Stadion, es war schon relativ klar eigentlich, ne, dass das da
1: Es war schon klar, leider, leider, leider. Also es war ja dann ein bisschen, es gab diesen einen Moment, wo dann die Offense auf dem Feld war und jetzt quasi klar war, es muss jetzt was passieren ja, ja. und wenn äh, jetzt nichts, nichts kommt von der sea devils seite dann ja. äh, haben wir halt das Problem, dass da quasi nichts mehr zu retten ist, so in dem Sinne und äh, genau in dem Moment war es dann leider halt ähm, Preston Herr an Pick Six geworfen ja. und das war halt der Untergang. Ja. In dem Moment war klar, es ist nichts mehr zu holen. Ja. Wir, das können wir gleich gerade. noch mal ein
0: bisschen drüber reden ähm, vorab. Ähm, sehr viele Promis,
1: so in, in,
0: ja. also jetzt nicht die ganze A-Line-Promise, aber so angenehme, angenehme Persönlichkeiten, die ich gerne gesehen habe. Ich meine, dass ein Otto Balkes vorbeikommt, um Cointas zu machen, ist irgendwie schön. <lacht> ich ja, das war ganz
1: cool. Das hat man tatsächlich auch nur, das habe ich später nochmal gesehen, in den Reposts ah. von den c Devils beziehungsweise der ELF, äh, ELF Instagram-Seite. Okay. Ich hab... weil man konnte es im Stadion nicht erkennen man hat ja. zwar gesehen da ist unten so ein kleiner Punkt der macht da irgendwas aber was genau dieses Gestik und Mimik von Otto Valk so das äh, kam halt später erst drüber ah, wir okay. also haben das im Nachgang wir haben erst. das
0: gar nicht so so live über Monitore gebracht nee leider ah, nicht okay. also habe ich
1: zumindest nicht gesehen ja. ich äh, habe versucht drauf zu gucken ich glaube in dem Moment war da aber nichts, nichts äh, Bedeutsames zu schauen ja also hat die keine Kamera auf dem Feld. ich habe keine Ahnung was Otto Valkes für eine Beziehung zum Football
0: hat also, kann ich, kann, ich, kann ich dir gar nicht sagen <lacht> ich frage äh, mich
1: auch wieso die Ideen ausgepackt
0: haben ja das war aber gut wir saßen da im Meeting einer hat gefragt wen sollen wir für cointos Anlagen und dann war da der eine Typ da hinten in, in der Ecke äh, mit dem Otifanten Shirt und der hat gesagt ich hätte gern
1: Otto Wals dabei <lacht> und, <lacht> und da, <lacht> 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 ich, ich weiß nicht aus daher kommt es da jetzt ich meine jetzt hat ja zum Beispiel auch hier der Rapper Shiagu hat ein, hat ja Friesenjung von, von Otto als Lied rausgebracht und hat ja teilweise auch mit Otto zusammen Videos gemacht also ich glaube da hat wir so ein bisschen Geltungs also ich sind es jetzt auch mal Geltungsdrang im besten Sinne jetzt nicht negativ ausge, ausgelegt. Ja, meint es auch dort wieder ein bisschen so Sympathisch, für sich aber ja, irgendwie kommt er wieder, vielleicht kommt da ja auch nochmal irgendwie was, ein Film oder so, keine Ahnung, weswegen der jetzt so ein bisschen wieder zurückkommt oder das macht ihm einfach Spaß. Auf jeden Fall hat das es auf eine sympathische Art und Weise gemacht, würde ich sagen, auch so ein bisschen mit Spaß und so und das hat auch gepasst zum ja. ganzen Event, weil es halt nicht so ein ernstes Anstieren von, also Ach nicht so krass, Energie nein. aufgeladen, wenn man jetzt sagen würde, es spielt HSV gegen St. Pauli. Ja, da ähm, Ist ja auch natürlich eine ganz andere Situation, aber... Das meine ich ja auch gerade. Das war jetzt nicht, dass, das da, du, dass da zwei Fans genau.
0: aufeinander geprasselt sind, sondern dass alle ja. einfach
1: Spaß an dem Event haben. Ja, überhaupt, also das war sowieso, ähm, gerade die Leute, die da in normalen NFL-Trikots rumgelaufen sind bei der Power Party und so, ich hatte ja auch gerade drüber gesprochen, dass da ziemlich viele verschiedene Leute da waren, auch teilweise Menschen, die hatten ELF-Trikots an, von ganz anderen Mannschaften. Also einer war da, glaube ich, von den Enthroners, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte. Mhm. Fand ich auch sehr interessant, gerade noch eine relativ neue Mannschaft. Wenn ich es richtig erkannt habe, sah aber sehr danach aus. Und natürlich auch viele ja auch mit eigengemachten Trikots, die, die Ryan Fire Firebird hatten, die bei sich draufstehen. Das waren auch echt krasse Jungs, die sahen auch wirklich aus, als hätten, wenn die vielleicht ist es auch eine eigene Mannschaft, ich weiß es nicht, aber die sahen echt aus, als wären das selber Spieler. Also du bepackt bis 1000 <lacht> mit so Firebird Trikots, das sah schon krass aus. Ja. Um, und halt ja dicke Chains, so riesige Goldketten und so große Hüte, Trommeln, alles dabei. Also das war echt krass. Von beiden Seiten natürlich. Ja. Das war, war schon cool. Also, war, war eine coole Sache. Live da zu sein war toll. Das ist halt nur, genau, jetzt um nochmal so aufs Spiel selbst zu kommen und die Übertragung und so, ähm, das war, glaube ich, ein bisschen leichter. Also, für Casual-Fan war es im Stadion, fand ich zumindest, sehr schwer nachzuvollziehen. Okay. Weil die Übertragung, die man zu Hause gesehen hat, die wurde auch so auf den Stadionbildschirm übertragen. Ja. Und das ist vollkommen okay, weil man sieht natürlich in die Replays und so und kann dann nochmal genauer schauen. Das Problem allerdings ist, dass die Punkte... Tafel gibt es da nicht. Und auf, dem, auf der Übertragung ist die so klein, dass es das für zu Hause super ist. Aber wenn man da, ich sag mal, 100 Meter wegsteht von so einem Bildschirm, dann ist das viel zu klein. Ja. Also ich habe selbst, ich hab, trage eine Brille, <lacht> muss ich jetzt zugeben, aber selbst meine Freundin, die dabei war, die keine Brille trägt, hat das nicht erkennen können, was da steht und das war dann für mich immer nur so, ja, wie viel steht es jetzt genau und man musste wirklich die ganze Zeit sehr konzentriert auch den Ball verfolgen, weil auch die Downs nicht klar waren, also man musste dann immer gucken, welches Down ist das jetzt, wie weit sind die jetzt gegen, aber bewegt sich die Chain Gang, mhm. ähm, weil wir auch auf der Seite gesessen haben, die der Chain Gang abgewandt war, so dass wir auch die Downs nicht sehen konnten, also alles ein bisschen spekulativ und da musste ich dann oft so ein bisschen überlegen, ist das jetzt, passt das jetzt, wie viele Punkte waren das jetzt nochmal und das war ein bisschen störend, aber trotzdem an sich alles zusammengenommen, super geiles Event.
0: Ja, ähm, ich habe mich noch gefragt, ob vornherein das Singen der deutschen
1: Nationalhymne Sinn gemacht hat oder unbedingt sein musste. Ähm, ja, verstehe ich. Das war auch ein bisschen. Also jetzt, ja, jetzt tatsächlich war im Stadion die Stimmung da auch sehr interessant.
0: Also ich weiß, wo es herkommt, weil man sich natürlich denkt, okay, in der NFL vor jedem Spiel singt da ein, weiß ich nicht, jemand. Entweder macht es mal ein Promi, äh, was ja, weil gerade beim wohl immer wieder wichtig ist, wer singt da vorne, ja, vorne an die Nationalhymne oder halt, weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, auch mal schon gelesen, dass das an irgendwelche so Preise vergeben wird. Also in der Highschool, weiß ich nicht, da in Georgia gewinnt irgendeinen Gesangswettbewerb und darf dann als Ehre bei dem und dem Spiel die Nationalhymne singen. Da hat es aber auch einen ganz anderen Stellenwert, weil es die NFL ist, die sich nur in Amerika abspielt. Und ja, ähm, ich weiß jetzt, also natürlich probieren die da so ein bisschen diesen Flair von einem NFL-Game in der EF das so nachzubauen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob da das Platzieren der Nationalhymne so viel Sinn macht, weil wir also ich hätte mich jetzt gefragt, jetzt spielen natürlich mit äh, Ryan Fire und äh, hier den c Level zwei deutsche Teams gegeneinander. Aber hätten wir jetzt, wenn da, weiß nicht, die äh, Miladus äh, Seaman da irgendwie stehen, sehen wir dann einmal die italienische oder hören die und dann die deutsche? Also,
1: Ja, das ist immer die Frage. Also ich glaube, bei den London Games ist es tatsächlich immer so, dass dann die, die äh, englische und dann die, die amerikanische, also in dem Fall ja. ist es tatsächlich wahrscheinlich die richtige, Art und Weise damit umzugehen, dass man beide singt. Ja. Allerdings verstehe ich die Frage ähm, darum. Es hat auch so ein bisschen, also die Situation, äh, die die ganze Situation mit der, mit der Hymne hat auch im Publikum wieder gespiegelt, dass das für viele in dem Moment ein bisschen, naja, war verwirrend war, weil alle irgendwie, dann, also es hatte niemand so wirklich, glaube ich, damit gerechnet, dass das passiert. Ja. Ähm, und Dementsprechend, also es war jetzt auch nicht so, es hat irgendwie, also es hat jetzt keiner ist aufgestanden, hat sich irgendwie nee. die Hand ans Herz gehalten und hat dann irgendwie so wie die Spieler halt auf dem Feld ja. da mitgesungen oder so. Also generell hat keiner mitgesungen. Das ist Ey. auch mal interessant. Nee würde ich nicht. Also um mich rum saßen, also das heißt keiner, es ist übertrieben, es so sind viel zu so viele Leute, um das genau zu sehen, wer jetzt mitsingt, wer nicht. Ja, ja, klar. Aber um mich herum, in dem Block, in dem ich saß, hat keiner mitgesungen und die meisten waren eher so, so ein bisschen gelacht und so, was soll das denn jetzt so? Also die Reaktion, die du jetzt auch gerade gesagt hast, ja, ich, das war ja, zumindest in meinem Block, Block 13, liebe Grüße an alle, die da waren. Ähm, da gehen, so, so die, da gehen für mich so zwei Themen mit auf. So
0: zum einen ähm, kann man da dem halt vorstellen, okay, es ist ein bisschen auf Abklatsch gemacht. Weil wir haben nicht diesen patriotischen Bezug und auch nicht diese Patriotie im Football, dass wir jetzt sagen können, okay, wir spielen davor jetzt eine Nationalhymne. Zweiter Punkt ja. ist, wir haben einfach nicht dieselbe Bindung zur Nationalhymne, wie es jetzt die Amis haben. So ähm, Jetzt unab ja, unabhängig richtig. davon, ich würde jetzt auch behaupten, dass der, <lacht> das klingt blöd, aber der, die amerikanische Nationalhymne ist vielleicht ein bisschen mehr Bang, als es jetzt die deutsche ist, ohne dass die
1: Deutsche dafür jetzt <lacht> greifen will. Ähm, ja, also es ist, ja. ich denke mal, es ist ja ungefähr den Leuten klar, was für, was für, eine, was für eine Meinungsfärbung wir hier vertreten. Ja. Äh, deswegen wollen wir das wäre auch eine Alternative. Aber ich sehe das auch so. Ja. Ja. Da bin ich, bin ich voll bei dir.
0: Und wir sind ja auch einfach, glaube ich, so gesellschaftlich nicht so gewohnt, die Nationalhymneart Art so oft zu hören. Und B, auch nicht unbedingt ja, so also zu... Viele
1: würden das, viele würden das anders, anders äh, sagen. Das kann ich auch verstehen irgendwo. Aber ich persönlich, ich persönlich und bei dir scheint es ja auch so zu sein, ja, also habe da so ein bisschen eine... Ne ja, es, ist, es hat eine andere Färbung, sage ich mal. Also dieser, mhm. dieser Stolz, den da so, äh, den so darzulegen, ist äh, in Teilen vielleicht... ja, da, ja da. Manchmal, Also vielleicht manchmal so ein bisschen überspitzt. Also ja. es wirkt so, als würde man jetzt zu jeder Situation jetzt die Nationalhymne rausholen weil es dafür einfach das Event vielleicht auch nicht so ganz hergegeben hat. Also bei einem normalen Spiel kann ich sagen, da wird das nicht gemacht. Ja. Ich weiß nicht, was sie jetzt dazu gebracht hat, wahrscheinlich, um halt so ein bisschen, ich denke mal, dass hauptsächlich das Thema war, ja, wir machen jetzt so ein bisschen den Abklatsch der, der London Games oder ich schätze mal, bei den Munich Games wurde es wahrscheinlich auch gemacht, ja aber da, äh, um das so ein gesagt, bisschen aufzufangen, das, die amerikanische ja, Stimmung. Dass die Rahmung wieder aber, da. Ne? Ja, das ist die Rahmung wieder. Klar, ja. bei dem Unic-Game ist natürlich was anderes, da hat man natürlich auch ein internationales Publikum und dann macht es dann auch Sinn, vielleicht sich zu präsentieren eben. Ja, genau. da macht da Das ist halt die beste Art und Weise, sich zu präsentieren. Ja. Denke ich mal, auch mit der, mit der Hymne rauszugehen, so wie die Amerikaner das dann ja eben in dem Fall auch machen. Ja. Aber in dem Moment, wo halt ja kein Gegenpart da ist, einfach dann die rauszuscheppern, dann ja, schön und gut, aber für wen war das jetzt? Also, wir wissen, dass wir in Deutschland leben, es sind zwei deutsche Teams, also... Was, das hat keine Außenwirkung. Man singt das für sich selber und das ja. ist irgendwie. Und das wir, glaube ich, auch in Deutschland gesellschaftlich. Das wir eine
0: Einfach Seltener gewohnt.
1: Also ich glaube, ja. die meisten
0: Deutschen hören die Nationalhymne, wenn sie ein Fußballspiel gucken, wo zwei Länder gegeneinander spielen.
1: Genau richtig. So ist es ja meistens. Ja. Ich habe tatsächlich, aber das fällt mir, mir gerade ein. Das muss ich dann vielleicht auch noch erwähnen. Oder das muss ich erwähnen. Das kann ja, ich erwähnen. Ich habe früher es. mal tatsächlich. Während, während andere Leute. Wann war das denn? Lass mich mal kurz überlegen. Uh, das müsste so gewesen sein um die oh, 2000, 2007, 2008 oder so. Aus irgendeinem mir völlig unerklärlichen Grund. Ähm, andere Leute haben dann am Strand gesessen und haben äh, irgendwie versehentlich äh, As-5, Banneru, was weiß ich was gehört. Und ich saß einfach da und ich habe mir aus irgendeinem Grund ein Digipack, also eine doppelte CD, nationalhymten der Welt. Und ich habe einfach da gesessen, tatsächlich damals noch mit dem äh, CD, also mit, einem, mit einem, so einem Walkman, äh, so einem Discman, und habe mir einfach die Nationalhymden der, der Welt. Und Freude, schöner Götterfunken, muss ich sagen, ist immer noch ein Banger. Ich finde ich find find die auch nicht schlecht. Weiß ich wieso. Ich saß da wirklich und habe mir das ernsthaft angehört. Und das fand ich auch toll. Aber äh, ja, also von, von allen, wirklich allen Ländern. Hat durchgehört. Also, das klingt, ja. Klingt, das, das klingt ein bisschen wie so eine Sheldon rex story Ja, ich glaube, äh, Deutschland habe ich da sogar schon geskippt, weil ich das so langweilig fand. Ja. Kennt man ja schon. Ja, kennt man natürlich auch viel. Ich glaube schon. Kein Eif.
0: Äh, aber ja, das ist ein kleiner, kleiner, kleines Neben. Ich mag unsere Nationalen eigentlich auch, aber ich fand sie jetzt in dem Setting einfach ein bisschen deplatziert. Keine Ahnung. Ja, klar. Also
1: jetzt kein, kein kompletten Hater zu dem Ganzen, aber ja. Und die war auch
0: sehr schön gesungen. You get the point. Dann nochmal noch Shoutouts an die
1: Dame, die es gemacht hat. Das war sehr schön. Es war sehr schön gesungen, ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das äh, habe ich auch so gesehen. Ich weiß auch nicht, leider nicht, wer das war. Ich hatte, die war kurz auf der Bühne gewesen, aber da war so viel los auf dieser Power Party, dass ich es das gar nicht mitbekommen habe. Es war kurz nachdem, wir bei der Bühne war, da wurde das gesagt. Ja. Ja, das ähm, Weil das ist aber, ja. Man hört es tatsächlich auch im Hintergrund ja in dem Beitrag, dass Ike da im Reden ist. Ja, genau. Ich habe ja weh, dass er da ist, aber man hört es tatsächlich sogar. Das Ein, bisschen ist, Ein bisschen hört man es. Ein bisschen hört man es, wieder da. Ike Mene Dene ja. im Hintergrund. Ähm, ganz interessant. Und ja, ja. da würde ich vielleicht jetzt einfach mal einen Umschlag machen. Einmal kurz ELF News äh, runterballern. Runter das würde ich jetzt eigentlich jedes Mal so machen. Eher weniger, wir ähm, um, haben die jetzt die Teams gespielt. Wollen wir nicht Spiel reden oder? Achso, äh, ich hab etwas vergessen. Das <lacht> war <lacht> so viel privat geredet. Ja, ja äh, klar, reden wir über das Spiel. Gerne, okay. gerne. Ich habe da ähm, ähm, hab mir auch einiges drauf. Bevor
0: geschaut. ich über das Spiel selbst reden möchte, noch mal kurz was zur Übertragung oder Zuschauersicht. Ähm, es gab so ein bisschen technische Probleme hinsichtlich dessen, dass die Anzeigen nicht ganz synchron waren. Ähm, es war manchmal auch, ich glaube, zwischenzeitlich hat der Spielstand auf dem Display nicht gestimmt. Und was vor allem so ein bisschen verwirrend war, ist, war, dass die Clock eine ganz andere war. Ähm, insbesondere war das vor der Halbzeit so, dass man auf der äh, Fernsehglock, also der eingeblendete, waren, glaube ich, noch irgendwie 50 Sekunden zu spielen. Ähm, war es so viel? oder waren es 20, 30. Also es war auf jeden Fall so genug Zeit, wo so zwei, drei Spielzüge normalerweise reinpassen. Und er hat plötzlich Zeit gefilmt mir aber gedacht, was da denn passiert. Ähm, bis dann halt irgendwie auch, ich glaube, wurde dann auch gesagt, okay, die Clock war nicht ganz richtig, war dann halt so, okay passiert halt.
1: Ja, da gab es tatsächlich aber auch Verwirrung, ich erinnere mich gerade dran, da gab es auch Verwirrung auf dem Spielfeld kurzzeitig, weil die Frage war, haben die jetzt einen Timeout genommen oder haben die jetzt irgendwie, also die sind zusammen in Huddle gegangen und äh, irgendwie wieder auseinander und dann war auf einmal, liefen die da rum und alle so, hä, was ist los? Und dann ja, war irgendwie. Halbzeit. Umbau, <lacht> Halbzeit, ja. ja. Irgendwie. Also, entweder war das dann oder es war zum Ende. Also, irgendwo gab es auf jeden Fall zwischendurch Situationen, wo überhaupt nicht klar war, hat jetzt jemand, hat jetzt jemand, war das jetzt, war jetzt eine Flagge, ja. war jetzt eine Unterbrechung wegen irgendwie irgendwas an einer Seitenlinie, war die Uhrzeit abgelaufen, also war die, ähm, die Clock abgelaufen, also sind die nicht rechtzeitig an den Start gegangen. Ähm, was, was war das jetzt? Und das kann sein, dass das da gewesen ist. Auf jeden Fall gab es das auch äh, während des Spiels, also okay. zum Thema. Ähm, Unprofessionalität, oder was ich auch im ja. Beitrag gesagt hatte, vielleicht halt nicht das komplette NFL-Niveau. Ja, ähm, nennen, halt so nennen wir
0: es eher Wachstumsschwierigkeiten als jetzt irgendwie.
1: Wachstumsschwierigkeiten, genau so kann man es sehr
0: gut nennen. Das ist ein sehr guter Un Ausdruck. Unprofessionalität will ich da jetzt gar nicht nennen. Ich will, jetzt, nee, genau, das ist
1: vielleicht ein bisschen zu hoch. Nee, ich will jetzt auch so nicht bei Mama draufhauen, das war halt noch sowas, das
0: ist mir halt aufgefallen, ist passiert. Ja, genau, ähm, genau.
1: Jetzt, ich, das ist äh, auch... Fairer ausgedrückt ja. gegenüber der ELF. Das sind
0: kleinere Mankos. Ich fand die Übertragung, wie gesagt, im Großen und Ganzen fand ich die sehr gut gemacht. Die Beiträge dazu waren ganz gut gemacht. Die Moderation ja, war okay. Äh, die neue Moderatorin, ich müsste jetzt, ich muss den Namen gleich nochmal raussuchen, äh, die Ran im Team hat, ist sehr sympathisch. Äh, kriegt auf jeden Fall. Oh, die habe ich gar nicht
1: gesehen. Das wäre das erste Mal gewesen. Letzte Übertragung, die ich gesehen habe, äh, da war die nie dabei. Aha. Das ist schön. Das ähm, ist eine Feldmoderatorin, oder? Bitte? Vom, vom äh, Spielfeldrand, vom, also so ein Feldmoderator. Genau, genau. Ähm, ja, oh, sehr schön. Ja, cool. Das, äh, da habe ich mich schon drauf gefreut, die mal zu sehen. Guten Job gemacht. Ähm, weil das nämlich genau das, das war, was wir damals tatsächlich ja. auch in der ersten Folge äh, voll hatte, besprochen hatten, äh, die Diversität, von der ich sprach. Ja, die Arbeit ähm, Da jetzt richtig schön stattgefunden hat in der, ja. in der ELF, in der ELF-Gruppe. Auch jetzt bei RAN, in der NFL, bei RTL auch.
0: Kriegt einen richtigen Daumen hoch, hat äh, sie gut gemacht, sehr sympathisch. Äh, man merkt auch, dass sie sich mit der Materie gut auseinandergesetzt hat, äh, Ahnung zu haben scheint. Ähm das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich sehe Icke immer noch nicht ganz in der Hauptmoderatorenrolle, aber er schlüpft da wohl so rein. Mal gucken.
1: <lacht> ja, ich würde ihm auch noch ein bisschen Zeit geben. Ja. Also Icke ist immer so die Frage. Viele mögen ihn nicht, viele doch. Ich glaube, äh, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Man wird so ein bisschen in so eine Rolle gequetscht. Also bin mal ge gespannt. Äh, also wurde damals eine Rolle gequetscht als Social-Media-Guy. Ja, und jetzt? Und hat sich ja, der glaube ich, in undankbarer Posten auch irgendwo. Ja, mal gucken, ob er sich Vielleicht. jetzt aber auch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, ich bin, ja, sehr gespannt. Ähm, war auf jeden Fall moderati die Moderation äh, auf dem Event, auf der Bühne, war, war sehr schön von ihm. Das äh, okay. wirkt sehr, ja. sehr sympathisch, auch hat die Leute alle mitgenommen und so. Ist auch so, so ein Menschenmagnet einfach. Ja, das schon, das würde ich schon sagen. Und das war eigentlich ganz okay auf jeden Fall. Ähm, zum Spiel selber, ja, haben wir jetzt eigentlich auch noch
0: <lacht> oh, direkt nichts gesagt. Ja, nee, nee, gehen wir jetzt rein, machen wir jetzt. Ähm, gehen wir jetzt rein, äh, gehen wir jetzt das rein. Das Spiel so, startet, es ist das zweite, was ich an dem Tag gesehen habe. Ich habe äh, davor Wiener äh, Vikings gegen berlin Funders äh, gesehen. Das ähm, oh ja, auch auf, ein sehr interessantes ähm, Spiel. Das war interessant. Ähm, es hätten die Vienna Vikings auch noch fast hergeschenkt, ähm, die in der ersten Halbzeit schon deutlich besser waren. Dann in der zweiten kam dann berlin fand das noch ein bisschen ran. Hatte eine gewisse Spannung drin. Äh, letzten Endes konnten äh, die Vienna Vikings das dann trotzdem mit 27 zu 24 nach Hause bringen. Ähm, es war vom Niveau okay. Es war immer noch ein ELF-Spiel, so im Großen und Ganzen. Ähm, aber ich würde überhaupt nicht der Besseren. Weil als dann <lacht> als dann ähm, Rein Feier gegen Hamburg losging, startet dieses Spiel mit ja. äh, einer, einer Turnover-Party, äh, wie ich sie äh, auch länger nicht mehr gesehen habe.
1: Also man kann wirklich sagen, äh, im ersten Quarter, ich habe es mir auch so aufgeschrieben, ich habe es so ein bisschen nach Quarter unterteilt tatsächlich. Ja. Erstes Quarter geprägt von auf beiden Seiten, aber ein bisschen, also wesentlich mehr auf der Hamburger Seite mit äh, absoluten, ja, Butterfinger-Moves, ja. also die haben wirklich alle die Bälle sowas von wobbly durch die Luft und nicht richtig gefangen, ja. verloren und dementsprechend auch, ja, einfach hergeschenkt, also einfach äh, angetatscht, dann zwei Meter gelaufen, gestolpert, hingefallen, Ball verloren. Ja, wirklich. Und das ist nicht nur, also nicht nur einmal passiert, auch nicht gefangen richtig Nein. und also dementsprechend, Turnover-Party trifft es schon sehr Ja, gut das auch. war, das war auf beiden her. Seiten. Ähm, ja. Letzten Endes muss
0: man halt sagen, die böseren Schnitzer waren halt bei, bei den C-Devils, ähm, Auf jeden
1: Fall. Da haben wir sehr viel geschenkt im ersten, ersten Quartal. Da haben wir auch keine Punkte gemacht. So, ja, genau. Weil ich das äh, noch zurückdenken kann. Ich
0: nicht, hatten, hatten. nee, die Vikings hatten auch nur einen Touch schon im ersten Quarter. Der zweite war im zweiten Viertel, oder?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich saß ja halt dessen im Stadion. <lacht> ich habe es nicht, nicht gesehen.
0: <lacht> äh, was habe ich gerade gesagt?
1: Ach, du ja. hast gerade gesagt, das war eigentlich mal so, nee, ich Feier.
0: Mein, jetzt bin ich hier.
1: Ach so, ja, doch, die hatten schon Touchdown. Ja, ja. Ja. Die hatten Touchdown und einen extra Punkt. Also, die hatten sieben Punkte gemacht im ersten Quartal. Ah, ja, genau. Soweit ja. ich das zurückdenken kann, ich habe so eine, so eine ähm, Statistik im Kopf, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die 100% nicht stimmt.
0: Nee, nee, das äh, war schon richtig. Genau, also, die hatten den ersten Touchdown im ersten Quartal, im zweiten hatten sie einen, im zweiten hat Hamburg aber auch nochmal äh, Punkte aufgeholt, ähm, wo es dann mit einem Halbzeitstand zu 14
1: zu 9 in die Halbzeit ging. Ja. Ähm. ja, das war im zweiten Quarter, dann halt wurde ein bisschen mehr, hat es ein bisschen mehr besser funktioniert, aber es ist halt trotzdem noch ein Problem gewesen, dass die Offense leider zu unproduktiv war, das heißt, Michael Eisen, der Running Back, hat leider nicht so ganz funktioniert, es wurde mal schnell gestoppt, der Lauf. Die meisten Pässe auch nicht so gut, Preston Herr äh, ist dann ein bisschen äh, gelaufen, ja. das war okay, der tatsächlich, ja, ich glaube dann sogar vielleicht, ich weiß nicht, ob das dann war, ein, ja, ich, das müsste da gewesen im zweiten Quarter, ein äh, Rushing-Rush-TD gemacht, ja. wo leider aber dummerweise ein Offensive Holding ja, genau, drin war. Ja, genau, ärgerlich. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Äh, danach hat er allerdings nochmal ein Rush-TD Rush noch dahinterher gebracht, also ein Touchdown. Ähm, das war ganz gut, also hat er zweimal quasi gemacht. Ja. Ist auch sehr, sehr explosiver Quarterback, ich mag den auch sehr gerne. Ähm, nee, wann? Aber leider zu unproduktiv mit der, mit der Offense.
0: Ja. Ja, also meinst du den, den Rush-Touchdown dann im letzten, oder?
1: Genau, das ja, war dann im letzten, ja, genau. im letzten. Im Letzten war es ja auch so, dass die Sea-Devils im, im letzten Quarter äh, haben die nochmal richtig Gas gegeben, aber es hat halt nicht gereicht. Das war dann einfach zu nervig. Also im dritten Quarter war diese Interception, von der wir gerade sprachen, das Pick-Six, da war dann nicht mehr, nicht mehr viel zu machen. Ja, also, Und danach also, ging eine Aufholjagd los, ja. aber viel zu spät. Ja, zu spät. Also nach dem Pick-Six war es auch irgendwie vorbei.
0: Und ja. Ja, Also ich habe, das war dann auch ein Drei-Possession-Game, Es war dann einfach zu viel, um da jetzt noch großartig eine Aufholjagd zu starten. Äh, letzten Endes Cool, dass es dann zum Ende noch mal so ein bisschen Ergebniskosmetik geworden ist, aber viel mehr war es dann, dann auch einfach nicht. Ähm, eine ja, Sache vielleicht wirklich. zum Spiel noch, bevor wir dann auch einen Haken hintermachen können. Ähm, ich fand noch die Qualität der Punts und irgendwo auch der Field
1: Goals irgendwie erschreckend. <lacht> ja, also das, stimmt, waren, das war gerade auf Seiten von Fire, fand ich die äh, ja, fand ich das ein bisschen sehr, sehr wild. Ja, die waren schon grottig. Ja, dazu, dazu kann man bei denen sogar noch die, die ähm, Extra Points nehmen oder ja, Field Goals. Ja, genau. Ja, genau. genau die halt, halt echt teilweise. Ja, genau. Hast also, ja gesagt, Extra Points, naja, ähm, was anderes, aber ja. ja. Ja, genau. Die wirklich teilweise sowas von eierlich daneben geflogen sind. Also da äh, lobe ich mir Schlomm, den Kicker, der der, <lacht> der das Ding zumindest ab und zu mal richtig gerade reinhaut. Ja. Ähm, das. Ah ja, hat jetzt hier jetzt, jetzt nicht die Welt gekostet, dass das passiert ist. Aber, Ey, aber auch bei den, bei den, den Pans
0: und dann halt auch dann wieder bei, also wie viele Yards ja. da hergeschenkt wurden, dadurch, dass der Ball irgendwo vorzeitig ins ausfliegt oder nicht richtig, nicht ja, das richtig gekickt wird. Also, dass dann jedes Mal nach, nach äh, Seitenwechsel das generische Team schon irgendwie an der 40-Yard-Linie steht, ist schon in Summe, gibst du da sehr, sehr viele Yards
1: her. Ja, das ist wahr, das stimmt. Ist natürlich da auch durch diese Regel eben halt, dass die in fünf auseinander stehen und so. ist ja. halt dadurch passiert noch ein bisschen mehr. Also meistens finde ich da ist eigentlich Quatsch. Also ein Touchback ist da teilweise, glaube ich, schon eine sinnvolle Geschichte. Also ja. dass die ein, außerhalb der Zone panden irgendwo, kann ich mir fast vorstellen, dass es das ein taktisches Ziel ist. Einfach weil es kaum möglich ist, vor der 25-Jahr-Linie einen zu stoppen. Es hat funktioniert ab und zu mal. Ja. Aber es glaube ich, da muss man schon sehr gute Spe Special Teams für haben um das auch hinzubekommen, dass die generische Mannschaft hinter der 25 Yard linie mit dem Ball, also mit dem Receiving, äh, niedergebracht gebracht wird, um da die Offense starten zu lassen. Ja. Aber das ja, hat da auf jeden Fall nicht so gut geklappt alles.
0: Ist, auch vielleicht, auch, Beziehungsweise ist vielleicht auch einfach ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Ich meine, in der NFL haben wir äh, Kicker, Panther, äh, halt Sportler, die gezielt darauf trainieren. Ähm, ich meine, in der ELF haben wir viele Leute, die einfach auch hobbymäßig Football spielen. Natürlich wollen die, wenn die Football spielen, ja. wollen nicht Panther werden. Also jetzt richtig, kein, keine Beleidigung an die Panther und Kicker dieser Welt. Ähm, ich finde es ehrenhaft, dieses, äh, diese Position auch mit zu übernehmen und das auch so wirklich anzunehmen und zu sagen, ich bin dann jetzt der Typ, der dann für diesen Kick immer rauskommt. Oder? Ähm,
1: ja, also in den harten Momenten kommt es halt eben darauf an. Ja, also also, Wenn es jetzt wirklich nur um Field Goal geht oder so, was ist jetzt selten der Fall tatsächlich in der ELF. Ja. Also, also so richtig knappe Spiele gibt es da eigentlich kaum bisher. Ja. Also wirklich welche, wo man bis zur letzten Sekunde zittern kann. Aber... Ähm, ist eine wichtige Position ja. auf jeden Fall, auch in der NFL. Der, der
0: Kicker ist äh, die Position, die eigentlich mit am meisten Punkte macht, ne? muss, man, muss man so mal sagen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Und dementsprechend, ja, also wenn man schon mal gerade über, über Spieler trifft und deren äh, Spieler redet ja. und deren Leistung, äh, habe ich mir dazu noch mal kurz was aufgeschrieben, weil ich ja auch in dem Beitrag kurz gesagt hatte, dass ich halt mit der, der Leistung der Defense der Steelers nicht so ganz zufrieden war im ersten Spiel gegen die Warcrop Panthers, ja. die ja auch, also die Warschau-Panthers, die äh, äh, ja als sehr explosiv gelten und es nach wie vor auch sind. Äh, in dem Fall muss ich sagen, dass Daniel Harris, den ich kurz angesprochen hatte, der hat sich sehr gut re rehabilitiert. Also gerade äh, die Woche, in der ich da war, gegen Ryan Fire, sowie also jetzt auch ähm, im Spiel gegen die gegen Köln und Centurions. Ja. Äh, extrem guter äh, Cornerback. Wirklich auch der Interception-Meister der Sea Devils geworden. Wirklich sehr gut. Also, von daher Stonks für den. Äh, <lacht> dann noch Albrecht, einer der Receiver. Und natürlich nicht zu vergessen die Nummer 10, äh, Madin Cerezo, der äh, wirklich die meisten Dinger da aus der Luft fängt. Und auch gerade am Ende nochmal im vierten Quarter richtig, richtig durchgedreht ist. Ja. Aber leider. Leider für nichts. Die Stonks der Woche.
0: Okay. Ja. Willst du noch ein paar Worte über die EFL? Ansonsten äh, ELF, habe ich gesagt. Nee, das ja, meine Güte. <lacht> heute wieder. Es
1: passiert dann dauernd. Das ist bei so vielen Leuten ja. passiert das. Das ist auch vollkommen okay. Am vollen ähm, ja, ich habe tatsächlich noch ein paar News mitgebracht. Ich habe auch einen kleinen News-Break, dass quasi jetzt auch, ähm, ohne jetzt direkt auf die Spiele einzugehen, weil von zwei Wochen die Spiele, das macht jetzt keinen Sinn und die Ergebnisse, die könnt ihr euch auch selber angucken. Da brauche ich auch halt nichts zu sagen. So ähm, aber die NFL, oder e NFL, zeige ich auch schon an, <lacht> ELF News-Break ist einmal, wir können direkt bei Ryan Fire starten, und zwar der sogenannte Glenn Tonga, über den ich ja schon sehr oft gesprochen habe. Der, ähm, das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, habe ich irgendwie auch vollkommen in den Hinterkopf äh, mir ge gesetzt. Mhm. Ähm, der ist momentan noch gesperrt. Ihr habt euch vielleicht gefragt: so, ja, dieser Glenn Tonga hat er mal erwähnt, der, der Super Running Back der Nation. Wo ist denn der eigentlich? Ja, der ist bei Ryan Fire tatsächlich ähm, und ist entlassen worden bei den Sea Devils. Aus dem Grund nämlich, weil der hohe Verdacht war auf, äh, ja, ich sag mal, Doping durch äh, Kokain. <lacht> Und das kommt natürlich nicht so gut, gerade in Deutschland. Ähm, und deswegen ähm, wird da jetzt, wurde jetzt erstmal eine Sperre von, ich glaube, drei Monaten der Offseason ähm, wurde da erstmal äh, an den Tag gelegt und eben dementsprechend auch das, der, der Release von den Sea Devils wurde rausgeschmissen. Äh, dann wurde direkt aber, glaube ich, in dieser Zeit sogar noch ähm, er wieder gesigned von Ryan Fire und die müssen jetzt eine ähm, Vier-Spiele-Suspension äh, aussetzen. Ja. Das heißt, Week 5 gegen äh, die Prag Lions, also Ryan Fire gegen Prag Lions, da ist er wieder am Start. <lacht> je nachdem, äh, ja, was halt die Staatsanwaltschaft zu seinem ganzen Ding sagt, ist er dann halt eben auch da oder halt eben nicht. Je nachdem, das ist ein ziemlich interessantes Thema, ist natürlich in Deutschland auch sehr groß. Ja. Und äh, genau, das dazu. Äh, ansonsten geht es noch weiter mit den Colon Centurions. Äh, die haben einen Quarterback-Release, die sagen dass äh, deren Offense nicht gut genug funktioniert. Das hat man auch gesehen gegen die Sea devils Ja,
0: das belegen, die haben belegen auch die Zahlen. Sind halt, glaube ich, tatsächlich das, na nicht ganz, fast eins äh, der offensiv schlechtesten Teams. Also in der Division auf jeden Fall, ähm, zusammen mit den mit Frankfurt Galaxy, äh, mit 57 Punkten in der Offense. Die Defense reicht aber also auch nicht unbedingt aus, um, um die Spieler zu gewinnen, weil sie haben 72 Punkte zugelassen. Was auf dem Papier ja. nicht viel ist in drei Spielen. Das ist ein Durchschnitt von weiß ich, 24 Punkten, ist okay. Äh, aber wenn du halt offensiv dann nicht scoren kannst, dann verlierst du die Dinge halt.
1: Ja, richtig, so sieht es nämlich aus. Und das ist auch, also die Sertorians sind eine der Mannschaften, die jetzt, sage ich mal, noch eine relativ gute Defense haben. Mhm. Zumindest namhafte Spieler, Einzelspieler, das ist natürlich immer die gesamte Gruppe, macht das Bild. Ja. Aber genau, die ähm, haben gesagt, Offense reicht ihnen nicht, das ist auch völlig verständlich bei den Zahlen. Die holen sich jetzt einen äh, Quarterback namens Jod Erickson, der tatsächlich Vergangenheit hat in der kanadischen äh, Football-Liga. In der richtigen, in der ersten Liga. Okay. Er ja. wurde tatsächlich von den, wurde, also sollte von den Denver Broncos gesigned werden als ins Practice-Squad von den Quarterbacks. Ist dann aber... Er hat sich dann dazu entschieden, zur kanadischen Liga zu gehen, weil er zu den Broncos nicht wollte. Bei in der kanadischen Liga ist es dann so gekommen, dass er sich gegen die etablierten Quarterbacks nicht durchsetzen konnte. Und dann versucht er jetzt eben halt sein Glück, wie viele von den Spielern, die von da kommen, eben in Deutschland. Aber es ist trotzdem, oder er handelt in Europa, aber trotzdem einer der Quarterbacks, die damals schon im College sehr geglänzt haben. Von daher kann man da mal gucken, was da, was da auch uns zukommt. Ja. Weiter geht's mit... Das war die letzte Nachricht eigentlich auch äh, mit den Philadelphia Enthroners, mhm. die auch ihren Quarterback Jared Evans in, äh, releasen, nachdem die schon ihren anderen Quarterback Cunningham entlassen haben, weil die auch sagen, äh, deren offensive Firepower geht nicht dahin, was sie sich vorstellen. Was relativ schwierig ist. Ähm, der neue Quarterback ist noch nicht ernannt worden. Mhm. Da müssen die noch auf die Suche gehen oder haben schon jemanden, haben es auf jeden Fall auch nicht gesagt. Ja. Ähm, ist ein bisschen schwierig, wenn die Offensive Line äh, eine Drehtür ist. Oh, ja. Dann kann kein Quarterback. Das hat er tatsächlich auch selber gesagt, ähm, Jared Evans in einem Twitter-Post. Er hat es gepostet, <lacht> bevor das Franchise selber es gepostet hat, ja. dass er entlassen wurde oder geht. Und nochmal so kurz ähm, nach. Und halt ein bisschen traurig ist. Ja. Ja. Ja, ja vor allen Dingen ist er halt echt, also ich meine, der Cunningham wurde, wurde vor Week 1 entlassen und jetzt nach Week 3, nach Woche 3, wird dann der nächste wieder entlassen. Also. Ich sehe da so eine zweite, zweite, äh, weiß ich nicht, zweite Commanders oder der ist jetzt ein bisschen übertrieben bei Browns, aber die die haben ein bisschen mehr Zeit dazwischen. aber ja, trifft <lacht> beides vielleicht Trotzdem nicht so wechseln
0: die. Vielleicht, so ja. vielleicht was
1: mit Falcons, weiß ich auch nicht. Naja, egal. Falcons, ja, vielleicht auch. Naja, naja. Ja gut, aber damit soll es das gewesen sein. Das sind die neuesten Neuigkeiten aus der Welt des ELF, der Europäischen football -Liga. Ja. Bleibt da gerne am Laufenden und äh, guckt euch gerne die Spiele an, ist weiterhin interessant. Okay ansonsten auch immer im Free-TV zu sehen. Gut, war
0: jetzt ein bisschen ausgiebiger der Teil, ähm, aber... Tatsächlich, wir, wir haben jetzt schon
1: fast eine Folge voll.
0: <lacht> <lacht> haben wir eine halbe Folge. Wir haben jetzt aber dann ja... Auch, ja, ja, erste Hälfte war dann... Das was geht Dann machen wir jetzt die zweite. Zurück zur NFL. Ähm, wir haben beim letzten Mal ja sehr viel, ähm, oder was heißt sehr viel, wir haben sehr viel spezifisch über einzelne Quarterbacks geredet. Äh, wir wollen auch heute die Folge noch mal weitermachen, weil es noch ein paar andere gibt, die wir äh, behandeln wollen. Und ähm, zwar haben wir letztes Mal ein bisschen darüber geredet, ähm, dass sehr viele momentane Playoff-Teams einfach auf Franchise-Quarterbacks setzen. Ähm, die Strategie, die es aber auch noch gibt, ist natürlich zu sagen, ich verpflichte einen Veteran-QB ähm, aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil das ein QB ist, der sehr erfolgreich in einer anderen Franchise war, oder einen Veteran QB, der die Liga kennt, gut ist, aber vielleicht nicht unbedingt ganz an dieses Top-Tier-Niveau rankommt. Ähm, und über solche Quarterbacks, wollen wir heute ein bisschen reden. Äh, wir haben uns, ich äh, glaube, wir haben jetzt drei
1: rausgesucht, die man als Veteran QB bezeichnen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also einen davon ganz sicher. Und ich denke mal, das ist derjenige, <lacht> den du jetzt als erstes erwähnen wollen würdest, oder? Ich weiß nicht. Du leidest so ein. Ich hätte jetzt wahrscheinlich mit Watchlots gestartet. Genau. Ähm, genau. Den habe ich,
0: hab ich mir gedacht. Äh, weil der natürlich auch in der Offseason sehr präsent war. Erwin ähm, Watchers ähm, in der Liga seit, lass mich mal kurz nochmal nachgucken, 2-5.
1: Ähm, ja, seit 2-5, genau. Ja. Hm, der? Seit 2-5, da hat er angefangen, da ist er das erste Mal zu den Packers, gekommen hat aber nur, ich schätze mal, als Ersatzspieler. Also als ja, oder als als QB. Hat ein, genau, da hat er glaube ich ein Spiel gespielt in dem, in dem, in dem Jahr ja. 2005. Also Leute, die in seinem Draftjahr geboren worden sind, sind heute volljährig. Ja, das ist krass. Stimmt. Das, <lacht> stimmt. Ja. ja, das war jetzt letztes Jahr seine 18. Saison. Ja, jetzt kommt die 19. Ja, also bei den Jets. 39
0: Jahre ist er alt, das heißt mit 21 auch schon in den NFL gekommen, was er für ein Quarterback das ist. Krass, ne? Ne? Bei 39
1: würdest du bei vielen anderen Quarterbacks sagen, nee, jetzt ist hier mal gut, aber er hat sich gehalten. Genau. Ähm, wollen wir darüber reden, wie er sich gehalten hat? Nee, lass das
0: später machen. Lass äh, über Sportlich vielleicht ein bisschen später reden. Lass erstmal über, ja. erst über die Drama-Queen Urban Waters reden. Ähm, genau, gerne. Weil es ist ein, großes, ist ein großes Buch, was wir aufschlagen. Wie gesagt, er war jetzt halt seine 18 Jahre in der NFL, startet jetzt in sein 19. Jahr. Ähm, ich denke, der wird sich auch nicht lumpen lassen, das 20. voll zu machen.
1: Das denke ich auch. Da ähm, ja. wird wahrscheinlich ähnlich wie Brady dann vielleicht nochmal retire, nochmal wiederkommen. Irgendwie sowas. Ähm, je nach der ist auf jeden Fall noch nicht müde, das merkt man. Ja, und je, je nachdem, wie es auch bei den Jets jetzt läuft. Ähm, weil das ist die ja. Story der Offseason
0: Nachdem letztes Jahr es ziemlich gebröckelt hat in Green Bay, nachdem man eigentlich dachte, okay, das ist äh, wahrscheinlich die eine Franchise, wo er bleibt und dann auch vielleicht äh, sein Helm dort an den Nagel hängt, hat man sich ziemlich zerzofft, Ein bisschen auch in der Kaderplanung, weil Rogers glaube ich, äh, sehr unzufrieden war mit, äh, zum einen damals dem, dem Trade äh, natürlich von äh, Devont Adams, zu den äh, Raiders und kein, sag ich mal, gleichwertigen äh, Receiver zurückgekriegt hat. Ähm, ja. sondern Also ich würde jetzt trotzdem noch behaupten, dass der Green Bay Receiver Room nicht der schlechteste ist, aber es fehlt natürlich trotzdem ein klarer Nummer 1 Receiver drin. Richtig, ähm, ja. so
1: ein richtiger Whiteout, das äh, das hat dann in dem Moment gefehlt. Ja. Und Watchers äh, war
0: da sehr unzufrieden mit. Äh, das hat man nicht nur in Interviews und Beiträgen gesehen, sondern auch in der Art und Weise, wie er spielt weil man gemerkt hat, dass er sehr, sehr viel versucht zu erzwingen über die Luft. Also ja. du, hast, du hast gesehen, dass er dass er mit dem Team nicht zufrieden ist, dass er andere Plays machen wollte, dass er, ich kann jetzt nicht sagen, ob er, ob er Playcodes auch manchmal einfach ein bisschen an sich gerissen hat oder andere bewusst unterdrückt hat. Ähm, auf jeden Fall war das so ein bisschen, er wollte so ein bisschen Hero Ball spielen und äh, das Thema hat es nicht hergegeben.
1: Ja. Also man hat es oft gesehen, auch in der Seitenlinie, wie er äh, wirklich sehr aggressiv er auch war, beziehungsweise also aggressiv ist jetzt übertrieben, aber sehr frustriert. Frustriert, aber war schon viel am, am, am Wettern, am Rumrufen, am Display äh, ja. anschreien und so. Äh, diese kleinen Surfaces, die, die immer am Rand haben, um da zu gucken, wie der Spielzug war. Und äh, es kam auch viele Nachrichten über ihn mit Originalzitaten, die halt sagten, dass es halt, dass es halt nicht sein Problem ist. So ähnlich wie, wie damals, äh, wir auch schon drüber gesprochen haben, der, wer war das denn noch? Ähm, der Quarterback, der über sein Team war das Mac Jones? Nee, das war anders. Mm. Ähm, der über sein Team gesagt hatte, dass er nicht der, der Fehler Ach war. Achso, Zach, Zach Wilson Team war das bei, bei den Zach Wilson, ja, Zach Auch, w auch genau. Jets.
0: <lacht>
1: genau, auch Jets, genau. Aber aus einem anderen <lacht> Thema,
0: weil man da nicht sagen kann, da, da kann man dem Team nicht den Genau, da ist es
1: halt was anderes, aber er ist halt schon ein erfahrener, erfahrener Spieler, ähm, erfahrener Quarterback, ein Veteran. Ja und ähm, da dann halt sowas zu behaupten, das hat dann eher einen Stellenwert von wegen so ja ich bin halt so gut, aber die anderen die können, können nicht an meinen an mein, ich, ich schmeiße ihnen die Bälle hin, aber die wollen die nicht nehmen so nach dem Motto ja. und das ist natürlich schlecht für die, für die Chemistry die man zusammen aufbaut ja. hat sich dann vielleicht noch ein bisschen entwickelt, aber tatsächlich die, wenn man jetzt kurz auf die Zahlen schaut, ähm, der hat letztes Jahr er hat ein furchtbares ja hat ein, hat
0: ein furchtbares Quarterback Rating
1: bekommen, was äh, darauf zurückzuführen das ist das auf der einen Seite auch äh, ja genau richtig dass er zwölf
0: Interceptions geschmissen hat
1: Genau, Im, eben bei 26 Touchdowns, also fast so viele, fast jeder zweite, zweite Touchdown war eben auch eine Interception drin, so ungefähr. Ja, ja,
0: und dementsprechend was.
1: Den er geworfen hat und es sind halt eben, äh, es waren insgesamt Passing Yards von 3695, das klingt erstmal ganz gut, aber es ist tatsächlich das schwächste, das schwächste ähm, Jahr, was die Passing Yards angeht, von ihm seit 2007 und da hat er zwei Spiele gespielt in dem Jahr, also seit genau. 2008, da wurde er jetzt, äh, als Quarterback Nummer 1 eingesetzt hat er jedes Jahr mehr als 3695 Yards gespielt In, in Seasons, und wo war auch wo wesentlich er war, produktiver. Also 2017 ist In ein, den Season, wo, ja. ja. Und genau, es gab noch ein Season paar Einbrüche, war. aber
0: trotzdem. Äh, auch an der Stadt, an Touchdown-Anzahl, es waren so, so wenige wie zuletzt 2019, also seit vier Jahren. Und ähm, ich glaube, der Frust kommt auch, weil Rogers halt auch ein bisschen merkt, dass der Zenit jetzt kommt und dass er schon in diesem Alter ist, wo halt viele mit der Karriere aufhören. Und ich glaube, er ein bisschen frustriert davon ist, dass es auch vielleicht am Ende mit Green Bay nie zum großen Wurf gereicht hat. ne
1: also Ja, das kann gut sein, das stimmt. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die an einem Quarterback nagt, wenn er gerade so zielstrebig ist wie er und jetzt äh, noch mal was zu gewinnen. Ja, ja. Also, Bleibt leider aus. In der Vergangenheit hat es mal geklappt. aber
0: Ja, ich glaube, dass, dass jetzt er auch tatsächlich so merkt, das Fenster so schließt sich für ihn. und Er hat jetzt, glaube ich, dann schon auch den Anspruch, jetzt noch mal irgendwo hinzugehen. Ähm, wo er den Quarterback nochmal gewinnen kann. Also das, den letzten, den er da geholt hat, ist ja jetzt auch schon, wann war der? Äh, der, was ist das? Der 55? Das weiß oder? ich
1: gar nicht. Gute Frage. Das habe ich noch nicht geguckt.
0: Ähm, gegen die Steelers war das. Genau. Ähm, ich denke einfach, dass er dann jetzt äh, an dem Punkt ist, wo er sagt, er möchte jetzt in dem Alter nochmal wohin, wo die Aussichten gut sind. Äh, wo jetzt ein Team bereitsteht, dass die Meter mit ihm mitgehen kann. Und ich glaube, dass der Fit zu den Jets auch relativ gut ist zum jetzigen Zeitpunkt. Weil das Jets. Ja,
1: also wirkt zumindest ja. so. Rein mediell nach Außenwirkung her ist er schon auf jeden Fall sehr hyped über das die, über die Receiving Core, was da vorhanden ist. Und meint auch, dass über manche Receiver, ähm, dass die eben auch wahrscheinlich die Besten der Saison werden, die werden ihr bestes Jahr haben mit ihm zusammen und so. Ja. Und das äh, kann ich auch so ein bisschen verstehen. nicht für den Receiving-Core von denen jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, wollen wir, wollen wir über, sah,
0: mit wollen wir den kurz reden? Ja, ähm, ja gerne. Das, das springt ja auch ein bisschen mit. Ähm, also dieses Drama, ob er jetzt kommt oder nicht, das zieht sich ja bei den Jets, das hat sich sehr lange hingezogen. Aber eigentlich war es an dem Punkt allen klar, als die Jets plötzlich alle Receiver gesigned haben, die er haben will <lacht> Das, ist ja, das stimmt. Es war schon ein bisschen so, ich bringe ich bring jetzt meinen mein Homie-Squad mit und wir haben jetzt eine gute ja. wir haben
1: nach der Zeit eine gute Zeit bei den Jets. Ähm, es sind aber wirklich auch alle, die namhaft sind. ne Also Ellen, Salah, Salah, Ellen, Ellen Lazar, Randall Cobb, ja. Malik Taylor. Ja. Gut, der ja. ist scheinbar jemand, den er gesagt hat, der muss mit, der scheint Potential zu haben. Ja, dann wird jetzt der auch mal sehr interessant. Ich glaube, ich jetzt keine große noch, Rolle da spielen, aber. Ja, glaube ich jetzt auch nicht. Vor allem, wenn jetzt noch Nicole Hartman dabei ist, Elijah Moore. Äh, Quatsch, der ist eben weggegangen für. Für Hartman ist Moore weggegangen, aber trotzdem Hartman auch ein guter, sehr gut zufütternder Receiver, dankbar auf jeden Fall für jeden guten Pass.
0: Ja, also wenn ich mir jetzt da die, also die, die äh, Startreceiver ansehe, da habe ich mit Garrett Wilson, äh, Garrett Wilson, Alan Lazar und Nicole Hartman ein receiver trio ja. was sehr, sehr viel Spaß machen kann. Eben. Eben. Also und es ist auch gerade Garrett Wilson fand ich jetzt als, der war doch auch seine, seine Rookie-Season letztes letztes Jahr, ne? Ja, ja genau. Äh, zwei, genau. genau.
1: Also das ist ein starker, Code, äh, starker Receiver auf jeden Fall. Ja, also der wird auch, das ist auch derjenige, über den Aaron Rodgers gesagt hat, dass der, der wird sein Ja haben. Auf jeden Fall. Wenn die Leute sehen, dass hier äh, ist, der, ist der Guy, hier ist him, wie die so, immer so gern sagen. Ja, der war ja, der war
0: ja schon Lichtblick in einer, in einer sehr passangeschlagenen Offense, Quarterback bedingt, ja. äh, war trotzdem echt immer ein Lichtblick.
1: Ja, wenn du da jetzt noch äh, hier Brees Hall mit reinnimmst in den ganzen Mix, äh, wenn der wieder richtig fit ist. Ja, muss ein bisschen gucken, wie er zurückkommt. Er war unglaublich,
0: als, äh, also als rookie one weg. Ich fand, es war wahrscheinlich einer der stärksten Rookies der letzten Saison, bis zu, bis zu der Verletzung. Wenn nicht sogar der. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, viele, du jetzt über ich glaub, viele haben ihn trotzdem als Offensive ja. Rookie of the Year gewotet, auch wenn er nicht die ganze Season gespielt hat.
1: Ja, also die kurze Zeit, die er gespielt hat, das war ein riesen Impact, den er, da, den er da gelassen hat. Da hat man gemerkt, er hat auf jeden Fall richtig richtig Power. Jetzt wäre es halt umso, umso schlimmer, wenn er jetzt zurückkommt und das nicht wiederbringen kann. Oder ja. halt eben, ja, das wird, wird sich dann herausstellen, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber wo du jetzt gerade auch sagst, Veteran-Thema, was halt das Interessante ist an einem Veteran ist halt, und das berichten auch alle Spieler, die jetzt vorher bei den Jets oder bei den Jets jetzt gerade momentan gesigned sind, ja dass äh, zum Beispiel sowas wie der Locker Room, die, die Stimmung im Locker Room, sobald das rauskam und sobald das erste Mal da war, Aaron Rodgers, ja. der nimmt den ganzen Locker Room ein, der, für, der der ist ein Vorbild für die Leute, die Leute sind unglaublich hype, die Feiern die Bestung geht nicht mehr und freuen sich unglaublich, dass sie jetzt den Mann haben, der was reißen kann, der ja. dabei ist, der stark ist, der vorne steht wie so eine Figur. Und äh, das ist, glaube ich, eine Sache, das ist den den Veteran-Quarterback Quarterbacks eben halt vorbehalten, wenn Tom Brady jetzt zum Beispiel... Das, das also kaufst, du dir, Zeit, wo noch das kaufst hat, du dir in, in dem Moment ist. auf jeden
0: Fall mit ein. Ne?
1: Genau, richtig. Das kaufst du dir halt mit ein und das ist halt eine Nummer, das äh, kriegst du nicht kriegst du nicht von einem von einem Rookie sowieso nicht und von einem nee. äh, jemandem, der jetzt, sag ich mal, seine vierte Saison spielt, auch nicht. Das ist ein Standing und auch
0: irgendwo wahrscheinlich schon auch ich nehme jetzt mal das Wort Aura dafür in dem Mund es ist was, wo man dran arbeiten ja. muss und dann also ich meine jetzt gerade bei den Jets, wo gerade die Quarterback-Position sehr toxisch für den Locker-Room war, rund um Zach Wilson ähm, ist das glaube ich Balsam für, für, für das ganze Team, dass da jetzt mit äh, einem Quarterback dieser Marke Ruhe reinkommt, weil ähm, ja, genau das richtig. muss man Evan Rodgers anrechnen, wenn das Umfeld so gestimmt hat dann ist es immer ein Quarterback gewesen, der sehr viel Ruhe ausstrahlen konnte und ähm, wollen wir jetzt über die Personalie ja. selbst reden?
1: weil ganz unkritisch ist er auch nicht ja, das stimmt. So die Frage, wie wer, wer, was, sei, wir das jetzt ausfüllen wollen. ich glaube, ich sehe da ein bisschen ein Problem, wenn wir jetzt noch über vier andere Quarterbacks reden ich, wollen. Lassen lass wir mal wird äh, das hier drei halten, Stunden lang. wie wir ihn als, als
0: Person <lacht> einfach so wahrnehmen und finden.
1: Ja. Ähm, ich fange mal kurz ja. an, wenn das okay ja, ist. Das. Ah, als Person muss ich sagen, Aaron Rodgers ist natürlich mir immer ein Dorn im Auge gewesen, weil eben Vikings-Fan und so, da hat man schon früh gelernt, da man das natürlich mit, dass man den nicht magen, nicht <lacht> mögen darf. Ähm, ich mag ihn aber, oder ich mochte ihn denn aus dem Grund eben nicht, man sucht sich denn die Gründe, weswegen man den ja nicht mag, mögen kann, weil es muss ja irgendwas geben ähm, und das war bei mir halt eigentlich, weil er so gut ist, weil er einfach ein richtig guter Spieler ist, mhm. aller andersrum oder ja, das steht ja auch nicht zur Frage andersrum äh, auch ein Mensch, der, wie man jetzt auch gesehen hat, wenn das mal nicht so richtig läuft wie er sich das vorstellt, ähm, dann kann es eben auch sehr schnell, wird er sehr schnell frustriert ja. und ist halt so ein bisschen auch, äh, ja, kann kann eventuell zu einem Problemcharakter werden. Es war dann ganz gut nachher, als das, dass er sich zurückgezogen hat nach dieser Saison, also auch sehr reflektiert im Endeffekt, diese Geschichte mit seiner Schwitzhütte da und dass er da irgendwie eventuell vielleicht Drogen da genommen hat, irgendwie, mhm. äh, die ihn so ein bisschen bewusstseinserweiternde Bewusst Bewusstseins äh, Sachen gegeben haben, wo er dann gesagt hat, ich mache diesen Trade, ähm, was auch immer da jetzt vorgefallen ist, aber zumindest eine Art und Weise reflektiert, dass er sagt, okay, diese Saison hat mir nicht gefallen, da sind Sachen vorgefallen, ich habe irgendwie meine Leute beleidigt und sowas alles, das kann irgendwie alles nicht, nicht sein mhm. und so ist das kein Standing, so gehe ich mal weg. Fand ich jetzt ganz gut, habe ich von ihm ehrlich gesagt aber nicht so erwartet. Ja. Von daher für mich eigentlich noch so eine Art, ja, man benutzt in dem Fall den Begriff Diva ganz gerne. Ja. Aber so ein bisschen ein bisschen in die Richtung geht's halt. Das war von Anfang an so, dass ich das so wahrgenommen habe.
0: Ja. Ich glaube, prinzipiell musst du das als NFL-Quarterback haben, dass du in irgendeiner Art und Weise eine exzentrische Persönlichkeit mitbringst. Ähm, es, gibt da in, es gibt da so eine Mannigfaltigkeit, in welche Richtung sich das ausprägen kann. Ähm, ich meine, wir werden gleich auch noch mal über Bustle Wissen reden. Da werde ich das auch noch mal ein bisschen anschneiden müssen, äh, weil der auch seine Exzentrika-Züge hat. Äh, bei Walters ist es schon irgendwo dieses Diva-Hafte, sobald er irgendwie Kritik abbekommt. Ähm, das fand ich immer auch eine relativ unsympathische Seite an ihm, also sobald es irgendwie auch, auch, auch also besonders schlimm, wenn es an ihm sportlich ging, dann hast du schon gemerkt, wie schneller einschnappt und ja. ähm, dass es ihm da auch schon manchmal gefallen ist, das ruhig zu reflektieren und auch anzunehmen. Ähm, ich glaube so, der größte Dorn, den er bei mir so abbekommen hat, war die ganze Impfdiskussion bei ihm. Ähm,
1: hm. War ja auch ein Riesenskandal. Stimmt, das war ja auch ein Riesenthema. Ja, ja, dass er da ja sein, irgendwie seine Impfkarte gefälscht haben soll. Ähm, ja, genau, stimmt, das äh, wurde gar nicht so groß, groß äh, ausgebreitet. Also war zu der Zeit halt ein großes Thema. Ja. Hat sie aber gar nicht so lange gehalten, ja.
0: Hat sie nicht so lange gehalten, weil Sport hat...
1: Er ja, also halt auch für, ja, ja. Ja. Ist auch für verschiedene Leute verschiedene interessant. Ja, genau. Erstmal. Ähm, erst mal, aber das natürlich, heißt natürlich was. Ja. War
0: ja sowieso auch eine sehr sensible Thematik. Ich finde einfach nur, also dass das Fälschen so, solcher Unterlagen schon durchaus hätte härter bestraft werden können. Ähm, weil ob man jetzt dafür oder dagegen war, okay, stellen wir jetzt erstmal
1: so hin, das Fass mache ich jetzt an dem Punkt erstmal nicht auf, aber ja. solche Unterlagen <lacht> zu fälschen ja ist schon, ist schon mal. Offizielle Dokumente, ja. die, die vor allen Dingen auch teilweise ja auch was mit, mit, mit einer allgemeinen Sicherheit, mit Gesundheit bzw. eben Player Safety zu tun hat oder eben halt auch ähm, einer, ja. einer Sache, wo du, sag ich mal, dazu angestiftet wirst, eben was Gutes zu tun für die anderen, für die Allgemeinheit. Es ist halt eine Regel. Du musst sie einhalten. Ja. Und da sich dann drüber hinwegzusetzen und zu sagen: Nein, alle, aber ich nicht. Ja, genau. Das, hat, das ist halt. Ähm, das, das passt ins Bild. Das ist dann, also das, dann irgendwo
0: auch eine, eine Form von Arroganz. Ja, ähm, total,
1: richtig. Und das geht so ein bisschen über das, das heraus, was, ja. über das hinaus, was eigentlich ein Quarterback mitnehmen sollte. Nämlich
0: so ein bisschen was Bodenständiges. Ne, das ist so diese Message. Ich ähm. bin NFL Quarterback. Für mich gelten halt andere Regeln. So. Ja, und dann, so wie es gelaufen ist, muss man dann leider auch sagen: Irgendwo hat er mit dieser Sichtweise recht gehabt. Ist trotzdem halt ne, hat sehr viele Sympathiepunkte gekostet.
1: Ähm, ja, richtig. Und das, das, ist übrigens auch was Interessantes, was ich äh, dann bei den meisten jetzt momentan aktiven Quarterbacks in der NFL nicht sagen kann, was ich, dass, dass die halt alle, also dass sie alle auf der Art und Weise einen bestimmten Charakter haben. Also aber sehr alle sehr, sehr ja, exzentrisch beziehungsweise sehr ähm, ja nicht, nicht, nicht so sind, dass man sagen kann, okay, neben dem kannst du eine Bombe hochjagen und der macht, bewegt sich einfach gar nicht. <lacht> ähm, das war, war damals für mich immer sowas wie, ich sag mal, ja, so ein bisschen in die Richtung Matt Ryan Andrew Locke damals, okay. der war für mich so, das war für mich so ein, so ein Fels in der Brandung, so der, der spielt halt so sein Kram, aber es ist halt, ist halt nicht so, dass er mega explodiert. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen, kommt auch ein bisschen mit der Zeit, diese Explosivität, glaube ich, liegt auch so ein bisschen, die Spieler werden, werden ein bisschen mobiler, ein bisschen sportlicher, ein bisschen, Ja. vielleicht kommt es mir auch nur so vor, ich weiß es nicht, aber das finde ich interessant. ist das ne,
0: ja, würde ich jetzt vielleicht auch an anderen Stelle mit einbringen, aber ja, auf jeden Fall. Ähm ja, wie gesagt, das war für mich mich so ein kleiner Unsympathiepunkt, den er da gesammelt hat. Gerade in der äh, in einem Amerika, was sowieso unter der Corona-Krise auch noch mal stark gelitten hat, auch äh, politisch sehr gespalten war in der Diskussion, ähm, mhm. wo wir, glaube ich, noch auch mit sehr viel Impfgegner und äh, Leugnern in noch, glaube ich, milde dagegen waren. Ich glaube, das Thema ja, war da deutlich,
1: ja, deutlich stärker als jetzt bei uns. Ja, auf jeden Fall. Genau,
0: Anderes, andere Facette von dem ganzen Thema. Es gab immer so eine Debatte, die so hoch gehalten wurde, die ich nie ganz so hundertprozentig gedeckt habe. Nämlich diese, diese Konkurrenz zu Brady. Also die war schon irgendwo da. Aber ich habe die, also weiß ich nicht, ja, finde ich... Bin ich, auch, bin ich auch eher raus, eigentlich zu sagen. Ne? Also also, die
1: jetzt so ein bisschen zu vergleichen, das weiß ich jetzt nicht. Das macht man immer natürlich gerne, um sich das alles so eine, eine Relation zu schaffen. Ja. Aber, ähm die sind halt beide für sich sehr gute Spieler von verschiedenen Teams. Der eine, der eine so, der andere so. Ja. Beides halt eher so Pass, also eher so klassische Pocket Passer.
0: Ja, also in dem, in dem eigentlichen ähm, Spielverhalten kann man die Parallelen ziehen,
1: das sehe ich. Ja, ähm, aber nicht in der Art und Weise und nicht in der Art und Weise, ein, ein Team zu führen oder halt. Ja, also. Und
0: die Erfolge sprechen da auf einfach ganz andere, ja. ganz andere Züge. Ähm, Richtig. Ja. Genau. Ähm, zum Spielerischen können wir gleich noch mal was sagen. Ich würde dich auch gleich noch mal fragen, wie du denn den Ausblick bei den Jets jetzt siehst, wo Rogers da ist. Ähm, spielerisch können wir die Parallelen zu Brady ziehen. Ist eigentlich mehr dieser klassische Pocket-Passer, äh, wo ich auch sagen würde, er hat sein, die Art und Weise, wie er Bälle verteilt, gut an die NFL angepasst, die ja auch sich natürlich über also du bist 18 Jahre da, natürlich entwickelt sich die NFL in verschiedene Richtungen weiter. Ähm, hm. Ich würde sagen, in den, in den frühen 2000ern war, äh, 2010ern war da glaube ich so mit am stärksten.
1: Würde ich jetzt fast ja. Mal behaupten. Ähm, ja, doch, das war so eine prime zeit Es gab Zeit, weil ich gucke mal ganz kurz in meinen äh, Notizen nach. Es gab eine Zeit, ja genau, so 2010er, richtig. Da war es tatsächlich auch so, dass er teilweise eben noch auch viel mobiler so unterwegs war. Ja, natürlich ja noch ein bisschen jünger. In der Zeit 2009 bis 2016 hat er eigentlich fast jedes Jahr über 300 rushing yards gehabt zum Beispiel. Ja, genau. Was auch für einen Aaron Rodgers, wie man es in heutigen Tagen kennt, fast äh, unnormal erscheint. Ja. Ich meine, letztes Jahr hat er 94 rushing yards gehabt, ist auch schon nicht verkehrt. Manche haben noch weniger. Ja. Äh, manche haben auch wesentlich mehr aber es äh, ist schon eine, schon eine starke, starke Leistung und da sieht man eben dass er da auch sehr das würde ich bei Rogers aber war.
0: ja ja schon aber ich würde sagen, das hat äh, Rogers immer durch das Lesen der Defense geschafft als durch eigene Mobilität also natürlich hat er eine gewisse Agilität und Mobilität gehabt und war jetzt auch kein schlechter Rusher aber äh, also Rushes die er genommen hat kam eigentlich immer dann in dem Moment wenn er sich Defenses ausgeguckt hat und hm. ähm,
1: Natürlich. Ja, macht ja meistens auch Sinn, um dann zu sagen: Okay, ich, ich sehe, was da los ist, ich gehe da jetzt selber durch. Ja. Ähm macht auch Sinn. Es ist ja nichts anderes. Ich habe immer Holmes, der würde das wahrscheinlich unterschreiben, dass das so auch gut, sehr gut funktioniert. Ja, ja. Oder Justin Fields. Ja,
0: Justin Fields <lacht> kann das auch,
1: ohne dass ihr die Defense ausguckt. Das der, der kann einfach so rennen. Ja, das, das sieht man auch. Ja, der ist ja halber. Der Der ist halber, der, running, der der ist halber running Back, ja. Da kommen wir, wir zu dem, kommen, dann habe ich da auch nochmal einen Fakt, der mich tatsächlich auch sehr überrascht hat. Ja. Ja, zuletzt, ein zuletzt ein haben
0: die Rushing jetzt natürlich auch äh, ausgelassen, er wird natürlich auch ein bisschen älter jetzt, jetzt ähm, geht da mehr wieder in diese klassische Poker-Passer-Rolle rein. Ja. Ähm, und da würde ich einfach mal fragen, wie siehst, wie siehst du den Fit zu den Jets? Zu den jetzigen Jets?
1: Also ich sehe den Fit zu den Jets, ich sag mal, reinpassen tut er da sehr gut, ich frage mich aber, in welche Offense würde der nicht reinpassen? Also, also da würden mir jetzt weniger einfallen, weil die meisten haben eher noch im schlimmsten Fall noch ein besseres Receiver-Core. In dem Fall hat er halt Leute mitgenommen, die er schon kennt. Es kommen noch welche neue dazu. Ich denke mal aber auch, das ist ein Vorteil der Veteranen, der Veteranen, dass die sich eben sehr gut mit neuen Spielern connecten können. Das sieht man auch immer häufiger bei Quarterbacks, die noch nicht so lange in der Saison, äh, in der Saison, in der, in der NFL sind dass sie das nicht so gut hinbekommen, direkt so die Connections zu finden. Dementsprechend der Fit an sich sollte passen. Da habe ich jetzt kein, kein, kein richtiges ähm, Problem oder so, sehe ich kein Problem. Allerdings, was ich glaube, was schwierig wird, und das berichten auch andere, oder ja, es berichten Medien, berichten das, äh, andere, andere Profis berichten das, dass es wahrscheinlich sehr schwer wird, ähm, sich das Ganze, den ganzen Playstyle, so wie er sich jetzt die Spieler gerade herholt, muss natürlich auch für die Jets klar sein, die müssen sich auch an den Aaron Rodgers anpassen vom Playstyle her. Also ja. auch der neue Head Headcoach, der dabei ist, Nathaniel Hackett, den haben die mhm. sich ja extra dazugeholt. Oder den ja, wahrscheinlich eben auch dazugeholt, weil Rodgers den haben wollte. Und da muss es dann so ein bisschen nach seiner Pfeife ähm, laufen, gehe ich mal stark davon aus, nach der Pfeife von Rodgers. Weil es echt schwer ist, umso länger du in einer Mannschaft spielst, mhm. umso, eher oder umso, umso eher bist du eingefahren in dem, was die machen. Und wenn du dann in ein neues Team reinkommst, dann könnte es eventuell kompliziert werden. Das heißt, da können so ein, zwei Stolpersteine sein. Von daher kann man nicht zu 100%, sagen dass, also 100 sagen, dass der sich da so richtig einfittet vom ersten Tag an.
0: Ich glaube, dass das, dass das ein ganz großer Plan ist äh, von Rogers, äh, sich Fanny Hackett zu wünschen, ähm, weil das genau so ein
1: Headcoach ist, der eigentlich unter ihm steht.
0: Also ja. Nathaniel Hackett ist ja mit
1: den... Naja, der kommt ja auch aus einer nicht so guten Saison bei den Broncos. Genau, der ist ja bei den... Sagen. Also der ist auch zu Recht dagegen. Der gegangen. ist bei den
0: Broncos relativ krachend gescheitert. Ähm, und ist sich den als Headcoach da ranzuholen, macht eigentlich nur in dem, in, also in dem, aus der Perspektive Sinn, dass du sagst, okay, das Ruder liegt eigentlich bei Rodgers. Und ich glaube so ein bisschen in der, in der Luxusposition befindet er sich jetzt gerade, dass, dass er so eine Mischrolle übernimmt aus natürlich absoluter Star Quarterback, aber auch schon mehr Teamführer, als dann vielleicht der Headcoach selber ist. Ob das dann tatsächlich so ja. stattfindet, sehen wir dann. Ich glaube, dass, dass die Hierarchie schon irgendwie so da ist, weil ähm, er sich jetzt da auch, also ich habe das Gefühl, das gesamte Team ordnet sich jetzt erstmal dem unter und sagt, okay, das ist noch in, irgendwie äh, in einem Alter und auch in der Laune, das merkt man irgendwie auch, wenn man die Interviews jetzt bei den Jets sieht, dass der einfach richtig Bock hat, mit dem Team nochmal anzugreifen. Und, ja ähm,
1: richtig auf jeden Fall das wird auch das sein ich meine du gehst ja nicht umsonst also wenn du in dich gehst meistens was dabei rauskommt ist ja eine Sache die du für dich selbst verwirklichen willst ja. das hat er nicht so er war ja nicht mit dem mit dem gesamten Jets Kader in der in der Bambushütte <lacht> sondern er saß da alleine also gehe ich mal von aus weiß ich jetzt nicht Details sind, die sind unbekannt aber dann ist es ja meistens Ziel für ihn persönlich irgendwo hinzukommen ja. und wenn er jetzt gesagt hat das ist mein Ziel dann will er da auch hin und dann kann es ja auch sein dass er für sich selber gesagt hat dann muss ich da aber auch äh, <lacht> für sorgen dass das funktioniert und ich 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 also sehr ja. bei sich selber statt bei dem Team und ähm, das ist ja allein schon ein Zeichen, dass er sich jetzt eben die Jets ausgesucht hat. Ja. Oder was er jetzt ausgesucht hat, Es war jetzt nicht so, dass die Bills gesagt haben, ja, du kannst auch zu uns kommen oder die äh, irgendwie, keine Ahnung. Ah, ich glaube, dass da das, äh, das schon
0: mehr Franchise angeklopft haben, als es als jetzt so publik geworden ist.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber jetzt äh, nicht so viele, ähm, ja. wo, also ich denke mal, der hat sich schon aus bestimmten Gründen genau die ausgesucht, weil da halt vielleicht eben auch die, der Hype am größt, größten ist oder vielleicht war es einfach, weil die Uniform grün ist, wer weiß nicht das schon. Ne. Wahrscheinlich. Aber... <lacht> Also wer drei Wochen... Da muss er sich von den Augen her nicht umgewöhnen, weil ja. er zumindest da die Grünen, da muss ich... Ja. Ja, ja, wer drei
0: Wochen in der Bambushütte sitzt, um zu belegen, ob er weitermacht oder aufhört, äh, der wird ja. Gründe gefunden
1: haben. Ähm, ja, ist auch ein Thema, das ist auch plattgetreten, medial, ja, Ideal. Es, in der Bambushütte. Ja, es ist so dumm, es ist so dumm. <lacht> da müssen wir natürlich auch drauf aufspringen, weil halt. du versteht uns das. So. Es ist so dumm. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, aber ich glaube tatsächlich, also es würde mich
0: sehr stark wundern, wenn, wenn das ähnlich eh krachend scheitert, wie, wie Wilson bei Broncos. In der ersten Season Nein, das wird zumindest. Nicht ähm, es würde mich stark wundern, wenn sie. Aber wenn du hast es
1: bei Wilson gesehen. Du hast es bei Wilson gesehen. Das ist nämlich das Problem. Da Reden wir gleich drüber. Er ist ja kein schlechter Korb. Zurück, zurückhalten,
0: Zurückhalten. Wir reden wir gleich drüber. Ähm, ja. Es würde mich sehr stark wundern, wenn die Jets äh, diese Season nicht in die Playoffs kommen. Ähm, ich sehe eigentlich alle Bausteine da und mit Rogers jetzt auch äh, einen passenden, nennen wir mal Lokführer, der das Ding nach Hause bringen ja. kann. Ähm, ich fand die die, Jet, äh, die, die Defense der Jets finde ich äh, immer noch richtig richtig gut. Ähm, die finde ich explosiv, gefällt mir, hat eine gute Coverage. Ähm, mal schauen, wie der jetzt auch sich die Line stabilisiert. Ähm, könnte eine richtig gute Defense sein mit einer Offense, die ähm, alle Bausteine hat, um richtig explosiv zu sein. Ja,
1: ja also sie haben auf jeden Fall den explosiven Quarterback, den sie brauchen auch da. Ich habe dir gerade ja schon äh, einleitend, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir, wie weit wir kommen, deswegen ja. greife ich da mal ein bisschen vor, das wollte ich eigentlich erst später sagen, aber es gibt halt so eine, so eine Sache wie zum Beispiel, ähm, also was heißt wie zum Beispiel, es gibt eine Sache wie, äh, die genau beschreibt, wie ähm, Red-Zone-fähig ein Quarterback ja. ist. Und das ist eben halt die ähm, Touchdown-zu-Interception-Ratio. Und da ist, es gibt eine All-Time-Liste, also seit es wirklich diese Statistik gibt, ja. erfasst. Und Aaron Rodgers an, unangestochener Platz 1 in äh, Touchdown-zu-Interception-Ratio. Ja, also... Und ein, äh, da auch ähm, ein, ein absolutes Vorbild. Aaron ja,
0: Rodgers in der Red-Zone hat eigentlich immer zu einer Touchdown geführt. Also es ja, war... war eigentlich, also sieht man,
1: sieht man auch. ja das war das hat sich aber, Man sieht aber auch den... den den, äh, ja, den Einbruch von 21 auf 22 zum Beispiel. Ja,
0: gut, letzte Season jetzt Macht halt sich dann, dann halt auch echt ein Ausreißer, weil wie gesagt ein Star Receiver gefehlt hat, das Team sowieso nicht so ganz gut ins Rollen gekommen ist.
1: Ja. Genau. Okay. Ja, richtig. Also dann würde ich sagen, als nächstes äh, würde ich mal sagen, äh, drehen wir uns nochmal ein bisschen um Russell Wilson. Das ist wahrscheinlich der Nächste, über den man ganz viel, also zumindest auf jeden Fall du ganz viel berichten willst.
0: Ja, ganz viel was jetzt auch also, nicht. Äh, ich glaube, die Geschichte <lacht> ist auch...
1: Über den guten Primetime-Russell Wilson. Ja, ich würde gerne schwelgen, aber müssen wir jetzt
0: auch nicht unbedingt. Ähm, ich werde ein bisschen was versuchen äh, zu erzählen, wie ich mich daran erinnere und warum ich jetzt auch denke, dass der aktuelle Russell Wilson... Letztes Season nicht funktioniert hat, dieses Season sich vielleicht auch ein bisschen neu finden kann. Also okay, vom äh, Veteran Quarterback, der jetzt neu im Team kommt, kommen wir zu dem, der ein, eine Season beim neuen Team absolviert hat. Äh, ein bisschen genau. ja, ja krachend gescheitert, kann wir schon sagen. Also das ganze Broncos. Ja. Äh,
1: also ich kann, ich kann vielleicht mal kurz zum Anfang, Entschuldigung, dass ich dir jetzt das Wort abschneide, ja. aber ich denke mal zum Anfang kurz um das eins aus, ordnen, will ich mal kurz die, die, die Zahlen, die ich hier haben, jetzt gar nicht mal Passing Yards oder so, das glaube ich, jetzt uninteressant. Das war jetzt nicht so viel, aber das hat jetzt auch nicht so eine Aussagekraft. Ja. Sondern eher, was ich sehr interessant finde und das auch krass ist, ist ähm, erstmal die 2021er-Statistik, 25 Passing-Touchdowns, zwei Rushing-Touchdowns, sechs Interceptions. Ja, auch da war er noch bei den, bei den Seahawks. Ja, das waren aber auch
0: viele, das war auch da, das äh, ja, wo er die Verletzung jetzt hatte. Ne? Also.
1: Ja, stimmt, genau das. Außerdem, klar, das ist auch ausgefallen zwischendurch ja. mal. Aber trotzdem äh, umso erschreckender dann die 2022er Statistik mit 16 passing Touchdowns in einer Saison. Das ist schon echt krass. Ja. 11 Interceptions, fast so viel die wie Touchdowns. Ja. Drei Rushing TDs und ähm, dazu noch äh, die. Ja, faktische Darstellung davon, dass es äh, tatsächlich so war, dass 6% seiner Pässe angekommen sind. Ja, aber weißt du was? Das ist krass. 3.500 Passing Yards. Ja, 3.500 Passing Yards. Das ist aber im Vergleich jetzt nicht unbedingt viel. Also du kannst natürlich 8.000 ja, Passing Yards haben, aber wenn du immer nur Ey, das ist bis zur 99 Yard linie kommst, dann bringt es ja auch nicht viel. Also rein von, dann ist dein Team auch am rein von den Passing Yards war es
0: eigentlich eine sehr typische, <lacht> was wir wissen,
1: äh, Saison. All
0: die anderen Sachen drumherum sind halt, ne?
1: Da haben wir ja. halt dadurch funktioniert. Gut, es war ja, also dadurch, dass er halt so viele, wie du halt auch schon äh, zu mir gesagt hattest, äh, ja. sehr viele Big-Play-Charakter hat, also er schmeißt dann immer sehr weit, ja. aber dafür dann halt eben nur 6% davon, das waren wahrscheinlich die ganzen Weiten, aber 6% von... von äh, 3.500 kann man sich auch, also ja, Quatsch, von, von allen Pässen, das ist schon eine, schon eine harte Nummer, muss man schon ja, sagen. Ja, also aus der letzten Season
0: geht er raus mit einem Quarterback-Rating von äh, 36,7, das ist schon schwach. Und das ist oh, auch okay, ähm, das ist krass, mit ja. Abstand das schlechteste <lacht> Wilson ja seit, seit überhaupt in der NFL war. Ja, ähm, aber gut, das ist
1: was auch kein Geheimnis, das nee. äh, brauchen wir jetzt gar nicht so platt treten. Ja, okay. Fand ich nur interessant von den Zahlen her, aber äh, jetzt geht's gern weiter ja. mit.
0: reden wir ein bisschen über, über Wilson Ohne äh,
1: und wie es jetzt bei den Broncos
0: war. Also, ähm, Wissen hat ja eigentlich bei den Seahawks, äh, also hat schon eine Ära geprägt, äh, in der er sich mit einem Super Bowl-Titel gekrönt hat. Zwei hätte haben können. Das legendäre Play kennen wir alle, ist jetzt auch schon, schon tot geredet. Ähm, der die war es ein PXX, ne, war nur eine Interception, oder? Ich habe es gar nicht mehr im Blick. Ähm, aber auf jeden Fall im Super Bowl gegen die Patriots bei Geschmissen, statt ihm einfach da äh, Beast Mode in die Hand zu drücken und zu sagen, komm, mach Junge. Ähm, ja,
1: ja, ja, das ist die Geschichte.
0: Ja, das ist, äh, auch also, Marshall Lynch hat das Ding easy in die Zone gekriegt. Ähm, ist nicht passiert. Ist alles okay. Ähm, ja, es war aber auch ein bisschen Playcalling und so, das war ein ja, Riesenthema. riesiges Thema. Es hat auch, hat auch dann äh, Pete Curry am Ende auf sich genommen. Ist alles okay. So. Ähm, ja. Wir waren jetzt 2021, 2020 eigentlich auch schon an dem Punkt, wo viel diskutiert wurde. Weil die Seahawks ein bisschen in dem, was sie waren, stagniert sind. Ähm, viel, es gab viele, die behauptet haben, wir haben so ein bisschen die. Legion of Boom Jahre nicht in Titel um, ummünzen können, weil wir da eine sehr ähm, dominante Defense eigentlich gehabt haben und ähm, da offensiv nicht die Konsequenz an den Tag gelegt haben, um dann einen neuen Titel zu holen oder, also wir waren in der Zeit ja auch nicht mehr richtig im Zulu äh, unterwegs gewesen ähm, und da kam so ein bisschen Unmut auf und das hat sich, dieser Unmut hat sich in zwei Lager ge gesplittet, einmal in das äh, pete curry lager und einmal in das Russell-Wilson-Lager, das Russell-Wilson-Lager mit der legendären Philosophie let Russ cook, also da war so ein bisschen äh, die Philosophie hinter, immer wenn es gute Plays sind, hat sie Russ selbst gemacht, dementsprechend gib ihm, ja. ihm die Schlüssel zum Auto noch mehr. Da war der Trust groß auf jeden Fall. Äh, und die Gegenseite hat gesagt, nee, was wir wissen, ist eigentlich irgendwie aus so ein bisschen Unruhe her im Team und äh, wir müssen uns eigentlich, eigentlich jetzt mal so ein bisschen von der Ära trennen. Ähm, 2021 war es dann am, war die Unmut dann, dann am größten, weil die Season wirklich nicht so, nicht so doll war und äh, zwischendurch Risen auch die erste Verletzung eigentlich überhaupt hatte. Der hat vorher nie, nie irgendwie Spiele verpasst. Äh, immer fit gewesen, hatte dann was, ja. ähm, ich glaube, es war der Daumen, es war auf jeden es war Fall der Daumen, eine ja. Handverletzung.
1: So richtig richtig mies den Daumen ja, ähm, erwischt. Ja, ja,
0: war durch den Tackling auch. Gar nicht
1: noch. so ein typischer Quarterback. Nee. aber in dem Fall. Also
0: passiert jedes Mal, man hat einfach gesehen, die zwei, drei Spiele, die er ausgesetzt hat und dann auch die Spiele danach, wo er wieder da war, er war noch nicht ganz fit. Er hat meiner Ansicht nach auch mhm. zwei Spiele zu früh eigentlich wieder angefangen. Ja, ähm, das war, war auf jeden Fall. Man hat deutlich gesehen, dass das er auch auch so. limitiert war. Und, ähm, nach der Season war es dann irgendwie klar, irgendwas muss ich verändern. Und dann kam ein Monsterangebot der Denver Broncos rein, was dumm gewesen wäre, abzulehnen, weil die uns einfach zugeschissen haben mit Picks und Geld <lacht> und Spielern. Ja. Also, ähm, da haben die sehr von profitiert. Ja, die, die sind da, die sind auf Wilson Euling gegangen, auch, äh, weil sie gesehen haben, okay, also, Wilson ist ja immer noch nicht alt, der ist 34 und, äh, auch seit zwölf Jahren jetzt in der NFL und, ähm, hat eigentlich auch noch gute Jahre im Tank, so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, spielmäßig muss man... Die Broncos ja ist, ja. Spielmäßig muss man sagen, Wilson war... Äh, hat eigentlich auch irgendwo eine neue Facette in, in die NFL gebracht. Dadurch, dass er für einen Quarterback äh, mit seinen, äh, was sind das hier? Five-Foot-Earth-Inches äh, eigentlich ein etwas kleinerer Quarterback ist. so Also mhm. eher so klein und agil und äh, dementsprechend auch ein bisschen Defenses anders bespielt hat. Und äh, was man was, glaube ich, so einer seiner größten Stärken ist, ist, dass er einfach ein sehr akkurater Deep-Passer ist und ähm, immer es geschafft hat, gut Yards über, äh, über den Platz zu bringen, gute Big-Plays zu machen, ähm,
1: gut aus. Ja, auf jeden Fall war ja, das war ja, also mit, ja. mit uh, DK Metcalf zusammen und da Lockett. Ja, Metcalf ja noch ein bisschen. War das ja ein normales Team, ja. was eigentlich immer ein Whiteout, für ein Whiteout gut war. Ja. Also Metcalf jetzt
0: ja ein bisschen neuer, der Weiten ist ja noch nicht Pass. so lange da, aber äh, gerade ja, gerade die Beziehung zu die das war das ist
1: eigentlich ein Dauerbrenner gewesen. Ja. Also, und. Dass der nicht auch so den Broncos gegangen ist, das hat mich tatsächlich auch gewundert. Ja.
0: <lacht> ja, hätte ich war, war das ein war
1: denkbares Szenario.
0: Und, ja. ähm, Wofür er so ein bisschen bekannt war, war so dieses typische aus der Pocket in dem Moment ausbrechen, in dem sie, sie einbricht und dadurch dann eigentlich so eine Playaction mhm. zu öffnen, wo er ein bisschen mehr Platz vor sich hat, äh, Spieler sich ein bisschen zurechtlegen kann, selber auch ein bisschen Winkel einzunehmen, in denen er gute Deep-Bälle bringen kann. Das war eigentlich so ja, dieses, dieses typische Russell Wilson Big Play. Äh, Pocket bricht zusammen. Er hat den richtigen Mund erwischt, bricht so ein bisschen im Bogen aus, sucht sich seine Deep Pass Option und findet sie mit einer unglaublich guten Präzision und einem starken Ball. Ähm, das waren letzten Endes, glaube ich, auch die Plays, die uns dann den, den Super Bowl-Sieg gebracht haben. Ähm, er ist ja auch super in die den, den NFL reingestartet. In seiner ersten Saison hat er, äh, hat er eigentlich auch sein bestes Rating bekommen mit einer 74,8, was ein sehr, sehr starkes Quarterback-Rating ist. Ähm, mit 26 Touchdowns, 10 Interceptions, was für einen Rookie-Quarterback zum Zeitpunkt okay ist. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, mit und äh, in der 64% Completion-Rate, die er dann eigentlich auch immer so gehalten hat. Also seine Completion-Rate bewe bewegt sich eigentlich immer so zwischen 60 und 70. Ähm, auch, weil er sehr oft tiefe Bälle nimmt. Ähm, das konnte Wilson, glaube ich, noch nie so gut ähm, so konstant Mid-Rage-Bälle reinbringen und... Ähm, sagen wir mal, Drives lange halten, waren nie so seine Kernkompetenz. Also es war, ja. war eigentlich immer, also, immer ein Quarterback, der eine explosive Offense gebraucht hat. Ähm, das stimmt. In, gerade in der Anfangszeit der NFL auch noch sehr, sehr mobil war. Also Anfangszeit der NFL, Anfangszeit seiner NFL-Karriere so rum natürlich. Ähm, ja. Aber immer dafür bekannt war, auch mal Läufe anzunehmen. Ähm, ja, sehr viele QP-Slides auch zu machen. Gerade Ja, grade.
1: Also halt eben einer der ersten ersten Quarterbacks meine 2012, das ist schon ein bisschen, bisschen her, ja. auch einer der ersten, die halt wirklich, haben wir letztes Mal schon irgendwann noch drüber gesprochen, die ähm, Run-Pass-Option so ein bisschen auch angenommen hat, also ja. auch zu gucken, ich bewege mich, also die Pocket, die bricht zusammen, ich bleibe aber nicht in der Pocket stehen, sondern ich bewege mich dann halt mit, ja. ähm, so ein bisschen die Vor Vorgänger-Play-Action von Mahomes, sage ich mal so ein bisschen, dass ja, ist der, der Art durchgehend bewegt, du ob jetzt die O-Line hält oder nicht, ja. Hat er auch nutzen müssen, weil ja die O-Line teilweise jetzt gerade zum Ende jetzt auch dass Seahawks nicht so wirklich die stärkste war. Ja. Ähm, geht natürlich aber auch nicht immer. Nee. Also in dem Fall einer der, der Ersten, die sich so mobil bewegt haben, dementsprechend natürlich auch einer, auf den viel geguckt wurde. Ja.
0: Höhepunkt hier die Saison 2014 mit fast 900 äh, Rushing Yards, ja. was für ein Quarterback genau. zu dem Zeitpunkt wirklich Alleinstellungsmerkmal war. Ja, richtig. Ähm, von daher, also ich, ich blicke auf die Ära sehr, sehr gerne zurück. Äh, es war, also es ist ein absolutes Seahawks-Gesicht. Ich sehe es auch nicht, dass er bei den äh, Broncos so viel reißen wird, dass man sich an ihn bei Denver zurückerinnern wird, sondern es wird eigentlich immer einer sein, der ganz klar mit den Seahawks in
1: Verbindung gebracht wird. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern das weitergeht. Das war jetzt ja, wo der, äh, jetzt lass mich zweites sagen, Bobby Wagner ja. ist jetzt zurückgekommen ja. zu den Seahawks. Und in dem Moment, in dem Bobby Wagner da angekommen ist, hat er halt gemerkt, so dass es quasi als wäre man nie weg gewesen. Ja. Die Leute sind, sind, sind da, Pete Carroll sowieso, der ist seit Anbeginn da. Und ähm, man wird da angenommen, als wäre man ja halt wie gesagt nicht weg gewesen. Ja. Und da hatte, glaube ich, sogar irgendwer, aber er ist jetzt war oder irgendein Teammate war, hat auch gesagt, dass selbst, wenn jetzt Russell Wilson sagen würde, er will zurückkommen, wäre das für die meisten gar kein Thema. Ja. Also wäre wär zumindest, ich weiß ja nicht, wie, wie die jetzt dann damit umgehen, aber jetzt dann der Erste wird oder nicht. Nein. Aber auf jeden Fall wäre es eine Möglichkeit, gegenüber der die Seahawks scheinbar auch offen wären. Jetzt die sind die nicht auf der Suche, also jetzt keine, nee. keine Prediction, dass die jetzt irgendwie einen Trade machen oder Ach, sowas. Nein. Aber es wäre eine Möglichkeit. Das und wär jetzt, es wäre wär wär ja auf jeden Fall sympathisch. Genau, viel zu früh und auch ein falscher Zeitpunkt.
0: Das würde gar nicht passen. Das könnten wir vielleicht sogar vorstellen, dass er in einer Art von einer, von einer Funktionärstelle sogar irgendwann mal zurückkommt. Also er hat ja er hat er tatsächlich, ja. wenn ich jetzt ein bisschen abseits des Platzes reden kann, er hat ja bei den, äh, nicht doch Mariners, äh, da, bei dem Seattle Fußballteam. Hat er hat ja. er, er hat sich tatsächlich, ist er Owner sogar oder hat sich auf jeden Fall so groß eingekauft, dass er, also es, er hat noch sehr viele persönliche Verbindungen zu Seattle und dem Ganzen und mhm. ähm, ich glaube auch, dass er, also wenn wenn nicht als Quarterback, aber dann irgendwie so trotzdem nochmal den Weg irgendwann zurückfinden wird. Ähm, ich glaube, da klemmt auch einfach viel zu sehr, viel zu viel dran. Ähm, aber ja, das das, kann gut sein. das ist alles Erinnerung. Kurz darüber reden, ja. warum das ganze Ding in Denver gescheitert ist. Und ähm, ja, was woran hat es woran, woran gelegen? <lacht> ja. Woran hat er gelegen? Erzähl ja. mal. Das ist die große Frage. Was, was ja. ist passiert? <lacht>
1: Die Spieler waren nicht dafür, da ist mal die O-Line nicht gut funktioniert. Das war natürlich dann wieder was, was ihn zum, zum also den Quarterback-Jagd war da. Ja. sind sehr, sehr extrem viele, ich habe jetzt keine Zahl, aber äh, gesackt worden ist er in der Saison 55 Mal, was extrem hoch ist.
0: Das ist sein ist. Ein höchster, ein höchster Sack-Count, ne?
1: Das ist ein, genau, das ist äh, highest sacked und das ist ähm, natürlich auch schwierig, dann einen guten Pass irgendwie wegzubringen. Und dann ist es natürlich auch so, dass halt einfach die Connection wahrscheinlich einfach nicht so, so deep ist zu, zu den Receiver, dem Receiver Core von den Denver Broncos wie halt zu Tyler Lockett und Metcalf und gerade die Art und Weise, wie er spielt, dieser Big Play Charakter hat vielleicht nicht so ganz das gematcht, was da vor Ort war. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht eben nicht die, die Receiver gehabt, die sich eben besser freilaufen können. Äh, die anderen Routen, das andere Konzept, was mhm. eben vielleicht auch, wie ich ja gerade schon sagte, bei Aaron Rodgers, neues, neues Offensive-Konzept. Da war es dann vielleicht eher nicht so, dass sie gesagt haben, hier, du äh, erzähl mal, wie läuft das hier, wie spielst du gerne? Sondern dann eher so, naja, wir machen das hier, wie wir das machen. Und du musst jetzt umgewöhnen. Ist halt ein bisschen schwierig, wenn man so extrem lange woanders gespielt hat. Ja. Kann damit einspielen. Ist allerdings, also ist auf jeden Fall einer der Gründe, weswegen viele jetzt sagen, die Saison dieses Jahr wird besser.
0: Ja gut, also diese Saison muss besser. Zumal ist ja auch ein anderer Headcoach jetzt da. Also. Ja, also die letzte war ja, war ja einfach nichts. Ähm, ich glaube, das keine, dass... Das war keine Saison einfach. Nee, ich glaube, dass das Wissen als, <lacht> als Quarterback-Charakter sehr darunter gelitten hat, dass die Defenses in der NFL sich generell ein bisschen umstrukturiert haben. Wir haben einfach insgesamt im letzten Jahr weniger Big Plays gesehen. Und ähm, das ist ja eigentlich eine seiner Kernkompetenzen gewesen. Und ich glaube, mit dieser ganzen defensiven Umstrukturierung, dass auch irgendwie sehr, sehr viel auf, also die Coverage ein bisschen enger geworden ist, dass man ähm, eigentlich ein bisschen mehr Zeit auch hatte, wenn ich gerade geblitzt wurde als Quarterback, um irgendwie Optionen zu suchen. Diese Löcher gab es einfach so nicht. Hinzu kommt, ja. dass man Umstellungsschwierigkeiten hatte, natürlich im neuen Team mit einer neuen Offense. Einfach, also ich, ich möchte da jetzt ja keinem Quarterback sagen, der muss auf, auf Snap funktionieren. Es ist einfach ist einfach erstmal nochmal ein neues Umfeld, ein neues Team, an das man sich auch gewöhnen muss und auch gewöhnen darf irgendwo. Ähm, wobei ja, ich auch meiste, meine, dass der Trade für Offseason relativ spät kam. Also ähm, ich glaube, dass, dass ja, also ich so, jetzt
1: nicht, das ich weiß nicht, wann das Datum war. Ja. Ich kann mal zurück in die Historie. Ich glaube, dass er, dass er in dem
0: Team doch ein bisschen später gelandet ist, als er hätte sein können.
1: Mal sehen. Ja.
0: Meine ich mich zumindest so zurückerinnern, dass es das so war. Und ja, also,
1: und wenn es so war, dann ist es auf jeden Fall natürlich ein Nachteil auch. Spiel alles noch rein. Für die gesamte Situation. Und dann natürlich der, das,
0: die ganze Situation mit der Fanny Hackett, der das Team nicht richtig gut geleitet hat, äh, das Playcalling war nichts. Ähm, ja, Broncos hatten, hat
1: zumindest nicht gepasst für die Situation, die da war. Ja. Also Du kannst halt eben aus einem dem Quarterback nicht das machen, was er nicht ist. Ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Aufgabe vom Headcoach, dass er sich darum kümmert, dass alles zusammenpasst, das ganze Bild ja. nachher, oder das ganze Puzzle nachher, ne, die also alle Teile an ihren Platz fallen. Mhm. Und ähm, da kann der sich natürlich auch nicht rausziehen. Okay. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass die Broncos äh, ihren Worcester zu dem Zeitpunkt auch
0: einfach ein bisschen
1: überschätzt haben. Ich hab, ich ja, das war, es war auch ein großer Hype um die, uh, Rece das Receiving-Core, gerade das Receiving-Core. Ja. ja, das Receiving-Core auch insgesamt. Jerry Judy, Kotlin äh, Sutton. Ja.
0: also Aber auch insgesamt der Roster. Ich glaube, man, man hatte gedacht, dass man mit Yvonne Williams erstmal auch dann Running-Back hat. Plus so, ja, zu ja, dem ja. Zeitpunkt natürlich den auch noch äh, Melvin Gordon auch als erfahrener Running-Back. Äh, zusammen mit Yvonne Williams sollte, glaube ich, ein sehr explosives running Backs duo sein. Was auch nicht so ganz gestimmt hat, weil natürlich auch Verletzungen... Äh, eine Rolle gespielt haben. Äh, Tim Patrick hatte sich früh verletzt, was den Receiving-Core noch mal ein bisschen geschwächt hat. Ähm, ich glaube, die Denver-Saison hatte eigentlich relativ wenige Lichtblicke. Einer davon, das was zum Ende noch deutlich besser geworden ist, äh, war zu Greg Dolcich, dem neuen Tight End. Ähm, da hat sich so eine kleine Verbindung zu Wilson auch hervorgetan. Ähm, ist ein Drittrunden-Pick aus dem letzten Jahr. Ähm, der auf der Tight End position glaube ich, eine gute Anspielstation sein kann und auch Vielleicht ein bisschen mehr jetzt in, in das Play Calling und auch in, ins Scheme generell mit eingebunden werden kann. Ich bin auch der Meinung, dass das ja. nächste Jahr nur besser werden kann und auch besser sein wird. Und ich glaube. auch. Also alleine. Ja, ja. Ich glaube auch, dass noch die, immer ein Top 10 Quarterback in Wilson steckt. Ähm, auf jeden Fall. Damit das aber passiert, wird er auch ein bisschen sein, sein, sein Spielstil ein bisschen anpassen müssen. Und da bin ja. ich gespannt, wie er das kann. Also diese mobile Komponente hat er mit dem Alter jetzt vielleicht einfach in der Form nicht mehr. Die wird er so ein bisschen rausnehmen müssen. Ähm, er hat immer noch einen ultra gefährlichen Deep Ball. Ähm, da liegt es dann halt auch am Roster und am Playcalling, das zu nutzen. Also auch zu sagen, man, man spielt dann halt auch auf einen Jerry Judy, der sich auch... Ja, oder sich halt umstrukturieren, ja. ne? das ist
1: natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Also es ist ja nicht so, dass jetzt er, so, er jetzt unbedingt das zweite machen muss, was jetzt die letzten Jahre gefahren ist. Ich meine, das kennen die anderen Mannschaften dann auch irgendwann und ja. sagen, gut, dann decken wir halt hinten die Leute. Ja. Dann macht das ja halt gar keinen Sinn mehr. Dann könnte er ja quasi nichts mehr, mehr schmeißen. Nee. Ähm, da muss natürlich ein bisschen Kreativität her. Dafür haben die jetzt auch den, den Headcoach geholt, der ihm das bringen soll. Ja. Und äh, die Teammates von ihm sind auf jeden Fall high on him. Ja,
0: trotzdem würde ich sagen, du musst halt auch seine auch seine
1: Stärken gehen. Ähm, gleichzeitig glaube ich,
0: glaub ja, ich klar. auch, dass er genug an Erfahrung, an, auch irgendwo auch an Passicherheit mitbringt, äh, um sich in seiner Rolle einfach ein bisschen weiterzuentwickeln. Auch wenn das bei einem 34-Siegen vielleicht mehr also merkwürdig klingt. Aber das haben wir häufig gesehen, dass das Leute auch irgendwo so einen zweiten Frühling entwickeln können. Ich meine.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade ja, unter dem Head Coach von Sean Payton. Also ich der, glaube, das wird äh, ihm unglaublich gut Auch nicht gerade unbekannt äh, ist und äh, bei den, bei den äh, Saints ja auch dafür gesorgt hat, dass sich da sehr viel entwickelt hat über die Zeit. Ja, und
0: ich glaube, Sean Payton bei den Broncos, das könnte jetzt echt äh, richtig, richtig gut werden. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt vielleicht dann diese Saison richtig gut wird, aber dass sich da jetzt auf jeden Fall eine Entwicklung anbahnt, die dann in zwei, ja. drei Jahren vielleicht wirklich mal in, in so einem... Auf jeden Fall Playoff-Team landet, das gefährlich sein kann. Ob wir dann auch Auf über einen Contender reden, wird sich zeigen.
1: Ja, ist auch ganz interessant. Äh, die, Das äh, fand ich ganz lustig, der ähm, Left Tackle, also derjenige, der die Blindside bei Russell Wilson schützt, äh, Garrett Bowles, der hat auch ein Interview gegeben und ähm, auch jedem gesagt, äh, egal welche Defense das ist, äh, ich halte dem den Rücken frei, ja. so wahr ich hier stehe. Ihr kommt alle, aber ihr werdet alle nicht weiter durchkommen. Ja. Ich, ich äh, beschütze da die den Kram aus, euch, aus ihm raus. Ja. Also der ist sowas von high on him, wie ich gerade schon sagte. Also der ist, hat richtig richtig hohe Erwartungen von ihm und sagt auch, dass jetzt dieses Jahr geht es richtig ab und er wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass ähm, da der Rücken frei gehalten wird und er auch so ein bisschen Vertrauen aufbauen, also Russell Wilson Vertrauen aufbauen kann in die O-Line, ja. weil er auf jeden Fall für ihn da ist und ähm, ihn auch beschützen will. Ja. Und das ist natürlich auch immer gut, wenn die o dich mag. Ja. Also <lacht> ist von, ist von wenn die, die ich nicht mag, denn, naja. Und dann werfen sie <lacht> sich vielleicht auch nicht in den Zweikampf so um, für dich, ne? Genau, und der ist auf jeden Fall bereit, alles wegzublocken, was geht. Ja. Sollen wir und das ist noch ja ein, 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 zwei
0: Worte über Persönlichkeit verlieren? Das haben wir bei Rogers auch getan.
1: Ähm, ja, würde ich nochmal machen. Ich weiß noch nicht, ob wir denn damit auch theoretisch abschließen können. Ich meine, über Veteranen haben wir jetzt ja genug gesprochen.
0: Ja, wir können danach noch kurz über der reden, würde ich schon noch sagen. Aber
1: Stefan, willst du noch reden? Ja, kurz dann. Gucken mal. Ja, Stefan, ja, Stefan ja, macht noch Sinn. Als, als letzten Veteran ja. aus, dem, aus dem Bereich ähm, würde ich den auch noch gerne mit reinnehmen. Ja. Ja, das kann auch nicht verkehrt sein. Okay, kurz, äh, auf jeden Fall. kurze Worte zu Wilson. Ähm, Charakter,
0: Persönlichkeit, wie nimmst du ihn wahr?
1: Ja, auf den kennst du vielleicht besser als ich. Also ich nehme ihn als einen sehr ruhigen Menschen wahr, wenn man sein Twitter verfolgt, sehr bibelnah auf jeden ja. Fall. <lacht> äh, er erzählt hier da extrem viel äh, von Holy Lord und Gott und äh, Prayers und allem Möglichen. Ja. Sehr interessant, finde ich eine sehr spannende Philosophie. Ansonsten würde ich ihn tatsächlich als ja, sehr ruhig betrachten. Ich habe mich allerdings mit ihm jetzt auch noch nicht so extrem viel auseinandergesetzt, okay. dass ich jetzt so eine Verbindung zu ihm aufgebaut hatte, war jetzt eigentlich nur aufgrund der Seahawks, da jetzt zu den Broncos rübergegangen ist, habe ich die jetzt nicht weiter verfolgt, damit mich die Broncos eigentlich prinzipiell nicht allzu sehr interessieren. Ja. Und Russell Wilson, so, wie gesagt, habe ich immer als einen extrem sympathischen, guten, mobilen kreativen Quarterback wahrgenommen, aber das ist ja nur sein Playstyle und nicht seine Persönlichkeit. Ja, Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Vielleicht kommt
0: Persönlichkeit ein bisschen in, in dem Aspekt mit rein. Ähm, was auf jeden Fall stimmt, ist, ist schon irgendwo ein bisschen auf dieser Kirchenfanatiker. das stimmt schon. Also ähm, prinzipiell ist es ein sehr, ich nenne ihn mal Humble-QB, schon irgendwo auch eine Bodenständigkeit mitbringt. Ähm, auch eine große Dankbarkeit eigentlich immer für an das Tag liegt, äh, für das, was er hat, auch äh, für die Position, die er inne hat. Das war in Seattle auch immer so. Deswegen, deswegen war das, war eigentlich auch relativ beliebt. Was intern immer so ein bisschen durchgeklungen ist, dass dem Locker Room sein, sein, sein Bibel seine Bibelattitüde auch mal so ein bisschen genervt hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil er da schon... Bei den Seahawks? oder Ja, ja. also gerade ja. gerade Richard Sherman, der äh, hat... Oh, ja. Der war es der nicht leid, aber nachzutreten und immer so ein bisschen nachzuschießen. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass er dass er damit auch ein bisschen angeeckt ist. Ähm, ich würde immer noch sagen, wenn du, ich habe ja gerade darüber geredet, es gibt dieses Spektrum, wie exzentrisch ist jemand und in welche Richtung entwickelt sich das. Wenn du mich da fragst, okay, dann ist er halt ein bisschen kirchenfanatisch, ist glaube ich besser als die anderen Richtungen, die
1: alles einschlagen kann.
0: Ne?
1: Also, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also alles besser als... Ja. ja. Mayfield oder. Ja, was weiß ich, also <lacht> es gibt auch schlimmeres. So,
0: dann, dann lass ihn halt irgendwie ein bisschen kirchlich sein und das ein bisschen arg ausleben. Das ist in Ordnung. Eine andere Facette oder eine andere Kritik, die er häufig bekommt, ist, dass seine Frau ihn so ein bisschen rumgirlbostt. <lacht> also
1: äh, ja, so wie bei Brady, das eine Zeit lang gemeint war oder was? Ja, <lacht> das, ja, aber ja bei, bei, bei Brady hat, seine hat, seine hat die so.
0: Diskussion nie so Oberhand gewonnen, wie es bei Wilson glaube ich war. Also Chiara heißt als ja. seine Frau
1: und äh, die ist na wobei das jetzt auch wieder so ein bisschen, bisschen also da, so ein bisschen also das kann er schon selber entscheiden eigentlich normalerweise ja. also das muss man jetzt auch, auch sagen also ist jetzt nicht ich glaube er findet das selbst äh, gar nicht
0: so gar nicht so schlimm die Debatte weil er äh, also vielleicht hat es irgendwo auch einen, einen kleinen Kern Darf es auch, auch komplett sein ähm, ja. seine Frau hat halt auf also es ist halt so in der Ausnahmestellung halt ähm, ja ist ihm erstmal ist ihm das wichtig was auch voll legitim ist zum zweiten hat sie glaube ich so ein bisschen den Ruf auch so ein bisschen so als als Business Boss und auch sehr kontrolliert und der in der Art und Weise durchtrieben in dem, was sie macht und eigentlich passt das von der Dynamik schon ganz gut, sind aber, also weiß nicht, er ist äh, eigentlich nie schüchtern darüber, dass er da irgendwie zu schreiben, wie sehr er sie liebt und alles und das auch öffentlich so darzustellen und zu zeigen, was ja auch alles ja, ja. voll in Ordnung ist. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Nur hat er deswegen auch so ein bisschen die Nachrede, vielleicht auch ist, vielleicht sind es auch einfach alles nur Gerüchte, äh, dass sie äh, da ihn so ein bisschen rumgirlbost und dass es vielleicht auch ähm, äh, deswegen äh, nach Denver ging, weil das so ein großes, auch so, so Business wichtige, wichtige Zentrale in den Staaten ist, dass sie da sehr viel, sehr viel mit ihrem, äh, mit ihrem ah, Business machen kann.
1: Es ja, okay. sind alles nur so Gerüchte, ja. ich weiß
0: auch nicht, wie viel Wahres da dran ist. Und selbst wenn es so ist, dann, ja. dann lass ihn doch halt eine starke Frau in der Seite haben. Das ist auch okay.
1: Ja, eben auf jeden Fall. Also ist es ist jetzt auch schwierig, das dann da so rüberzuschieben ja. in die Ecke, von wegen das ist das jetzt irgendwie äh, der Grund, weswegen er da Ach, hingegangen ist. ich auch ist, nicht. Ist jetzt irgendwie seine Frau und äh, er wäre ja eigentlich viel besser, wenn er anders wäre oder sowas. In die Richtung soll es jetzt nicht gehen, aber ja, es kann, kann auf jeden Fall sein, es ist eine, eine äh, Überlegung, die auch tatsächlich sein kann, aber das ist ja auch dann nur Teil von seinem Charakter. Ja, ja. Und dementsprechend ähm, ja, ansonsten, ja, wie gesagt, muss er damit umgehen können. sehr kirchtreu, sehr <lacht> familiennah. interessiert sich ja. auch abseits von der NFL. Ist er auch nur sympathisch eigentlich. Ja, ist ja auch, also wie gesagt. ne? Also er ist ein sympathischer Typ, wie ich halt gesagt ja. hatte. Er ne, kommt sympathisch rüber. Ich denke mal, das werden wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen auch bestätigen also können. Also von exzentrischen Persönlichkeiten haben. ist
0: das, glaube ich, eine der, der angenehmsten und auch ne, ähm, schöneren, ähm, ja, auf den Fall. man da an den Tag legen kann. Ja, ansonsten ja. interessiert er sich für Sport im Allgemeinen sehr viel, unterstützt sehr viele andere
1: Lokalvereine. Ja, das ist ja schon gesagt, und äh. dass er da auch der Owner ist von Genau, also für den Fußball hat er, hat er sich ein sehr stark
0: gemacht, dass er das der größer wird, aber man sieht ihn auch regelmäßig bei anderen Matches, auch von Baseballteams und sowas. Allgemein, glaube ich, mhm. einfach einer, der, der so drei Sachen in seinem Leben hat. Das ist einmal der Sport, im Allgemeinen, dass seine Familie äh, und dann ist eben das, das Quarterback sein und das ist, ja. ähm, also das kirchliche auch, ne mit Familie Kirche, dass das ist so eine ja, Resette. das kriegt er aber auch ganz gut. Ja. Das ist, ja, ist glaube ich, alles, was er in seinem Leben hat und auch alles, was er in seinem Leben braucht. Er kommt ansonsten äh, sehr gut ohne irgendwelche unruhigen Stories neben dem Platz aus, was sehr angenehm ist ähm, und ich denke, das wird jetzt den Broncos auch ganz gut tun, wenn da jetzt mit, dem Head, mit der Headcoach-Position ein bisschen Ruhe drin ist. Vom Quarterback seite aus wird da, glaube ich, nicht viel passieren. Und, ja, jetzt äh, haben die auf
1: jeden Fall genug Zeit in der Off-Season, sich darauf vorzubereiten, was dann da eben kommt. Ja. Und ähm, ich denke immer auch, dass wir da ein relativ ausgetauschtes Team vielleicht erleben können, wenn es dann losgeht in der Saison ja. 23, 24. Genau. Und ja, genau, dann würde ich sagen, an der Stelle gehen wir mal rüber zu Matt's dem definitely. letzten im Bunde, den letzten Veteran tatsächlich, da war ich auch erst überrascht, aber tatsächlich, ja, da ist, ist es ein Veteran. Er ist
0: älter, als man das vielleicht aktuell im Kopf hat.
1: Ja, ist, ist Vateraniger unterwegs, als man denkt. Er ist tatsächlich schon länger dabei, als Russell Wilson das ist. Ja. Er ist nämlich in seiner äh, 15. Saison jetzt, bei der nächsten Saison, also hat jetzt die 14. hinter sich. Ja. Äh, und zwar geht es um Matthew Stafford. Matt Stafford. Der wirklich, also von allen Leuten, die wir jetzt gerade ges gesagt haben, äh, was jetzt alle Leute zwei? <lacht> Aber wir haben viele andere Einwürfe. Weil er ist auf jeden Fall der, der am meisten, der Pocket Passer schlechthin ist. Ja. Ähm. Kann man so sagen und tatsächlich auch ja auch eine sehr, äh, pf, ja, also ich kann ja mal wieder kurz ganz, ganz kurz mit Zahlen anfangen. Mhm. Er hat tatsächlich einen, und du hast ja gerade schon gesagt, die 3500 Passing Yards, das war jetzt nicht so äh, absolut toll. Ja. Er hat äh, ganze 2087 Passing Yards zusammenbekommen und ganze neun Rushing Yards. By the way, Baker Melfield hat ein Spiel gespielt für die Rams und hat mehr. Ja. <lacht> Ist auch nicht schwer. Ja. <lacht> Bei neun Rushing Yards. Ja. ja. Und Stefan ähm, hat aber auch
0: äh, fairerweise nur neun Spiele letzte Season gemacht. Aber ja, trotzdem. Ja, dafür war
1: nie bekannt, dass er, das er Also das, das ja. ja. Also wirklich, absolut. Das äh, rettet das dann auch nicht darüber hinweg. Aber trotzdem, ja. Also da auch sieht man auch einen Unterschied äh, von Vorjahr zu dem Jahr. Ja. Das Vorjahr 2021. da ne, war denn Rams 41 Touchdowns, dieses Jahr 10, oder letzte, also 2021 41 mhm. Touchdowns, Passing-Touchdowns, 2022 10 ja. und 8 Interceptions. Ja.
0: Trotz, also auch wenn er letztes Toll. Jahr nur die Hälfte der Spiele gemacht hat, wenn man das hochrechnet,
1: wäre es trotzdem dann 41 Touchdowns. Der letztes 27. Jahr war trotzdem, trotzdem, was das angeht, sein bestes Jahr ever. Was? Letztes Jahr war sein bestes Jahr, was das angeht. Also was Touchdowns angeht, war das war sein höchstes Jahr. Du meinst du jetzt 2021? Ja, ja. ja, genau. Ich
0: meine jetzt die letzte Season, 2022, wenn man wenn man da jetzt sagen, wenn man das jetzt Ach so, so ja, die. plump hochrechnen würde von er hat nicht nur 9 sondern er hat dann halt die vollen Spiele gemacht, würde er trotzdem nur bei 20 landen. Also eigentlich halb so schlecht wie, wie in dem das Jahr ist noch davor. trotzdem schlechter als sie, ja. ja. Also. Oder halb so gut. Nicht halb so schlecht, halb so gut. Halb so gut. Ja, halb so gut, genau. <lacht> ja, aber ähm, wie ja, du also schon es gesagt hast, ist, äh wenn man das nicht direkt vom Alter abliest, äh, wie alt er ist, ich finde vom Spielstil merkt man das ein bisschen. Also ja, auf jeden er Fall. ist schon so ein bisschen dieser eigentlich so stereotypische Quarterback, wie er in den frühen 20ern einfach da war. Hm. Also so ich, ich habe mit Matt Stafford eigentlich auch, also wir werden natürlich auch noch ganz klar über das Highlight seiner Karriere reden, als er dann eben natürlich bei den, bei den Rams den Super Bowl gewonnen hat. Ähm, aber ich habe ihn... Das haben wir natürlich auch nicht vergessen, ja. Ich habe vorher ihn eigentlich mehr in so einer durchschnittlichen Suppe gesehen. Also...
1: Ja, also als normaler Pass, Pocket-Passer bist du das ja auch mehr irgendwo. irgendwo bist in du in das auch, auch, ja. Also, das, ist halt, das ist halt nichts, was jetzt momentan... Da können wir können wir noch 8.000 Mal drüber reden, aber es ist ja so, dass es einfach momentan nicht dem Playstyle entspricht, der gespielt wird bei Mannschaften, die halt auch wirklich weit kommen. ja Die hatten halt die hatten halt in den Jahren vorher ein ähm, bisschen mehr Glück da, wie die Spielerstruktur war. Die Leute, die dann jetzt retired haben, die, ähm, die äh, Spieler, die die bezahlt haben, sind ziemlich viele sehr hochbezahlte Spieler an deren Roster. Das hat man jetzt einfach gemerkt, dass das letztes Jahr alles ähm, ja dafür gesorgt hat, dass die selber denen so ein bisschen die Mittel ausgehen und die Spieler so ein bisschen wegbleiben ja. und natürlich auch Kuba Cup, der sich verletzt hat und ähm, ja das war alles
0: also die Rams sind halt in, im Gesamtpaket nicht so stark die sind im 2021er Jahr sind die halt komplett all in gegangen und ähm, genau und dafür bezahlen die jetzt. ja dafür bezahlen sie jetzt auch Kann man so vollkommen sagen. bewusst ich glaube die Rams haben halt einfach vollkommen in Kauf genommen, dass es jetzt
1: zwei der Jahre einfach gar nicht läuft ja, das ist ja auch normal eigentlich, das, das muss man auch dazu ja. sagen, also das ist ja. äh, völlig normal, du kannst also nicht in äh, drei Jahre in den Superbowl, kannst du, <lacht> kannst du, offensichtlich. kommt immer noch aus einer relativ jungen <lacht> NFL-Geschichte, wo wir so Dynasties
0: ja. mit Patriots und, ja. also, ne, im Normalfall, ja, ja genau, bei Holmes kann jetzt vielleicht auch die nächste einläuten, aber im Normalfall ist es eigentlich nicht so, dass eine Franchise komplett permanent Super Bowls raucht. Da nee, weil, genau. äh, haben wir auch im Draft und alles drüber geredet. Eigentlich ist die NFL ja. nicht so aufgebaut, dass so ein Team hast, das permanent nee. oben ist.
1: Du baust Ressourcen auf, ja. baust Ressourcen auf, dann machst du, versuchst du einen Run zu starten, dann danach am besten. Genau. Wahrscheinlich baust du wieder Ressourcen auf, weil die Spieler einfach viel Geld haben wollen. Ja. Und dann bezahlst du das halt. oder ist ja, das und halt Die Rams sind halt in dem Jahr komplett all hingegangen.
0: Ähm, ich stelle dir die Frage einfach mal jetzt, weil ich es sonst auch ein bisschen später gestellt hatte. Aber glaubst du, dass der fort elementarer Teil dafür war, dass die Rams den Super Bowl gewonnen haben?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der elementare Teil, also ich denke mal, es hätte sicherlich auch, ja, also es ist halt das Coaching von äh, Sean McVay ja. und äh, in dem Fall war es das ja ja noch ähm, dabei eben halt äh, Kevin O'Connell. Ja. Die beiden zusammen, glaube ich, man sieht es jetzt eben bei den Vikings, ja auch, was Kevin O'Connell teilweise für für Sachen übernommen hat und mhm. äh, wieder drauf ist. Also beide zusammen. Das Coaching ist schon echt eine starke Nummer. Also ich glaube, da als Quarterback durchzusausen, das ist glaube ich, eher förderlich, dass du jemand bist, der formbar ist wie er, hat Pocket Passer. Ich mache, was du mir sagst, so mehr oder weniger. Ja. Ich weiß nicht, in wie viel er sich da selber eingebracht hat. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wie sehr er jetzt damit zusammenhängt. Ja. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, also ich habe, wenn du das ganze Roster nimmst und die Coaches dazu, dann ähm, ist der Quarterback, also in dem Fall Matthew Stafford, glaube ich, nicht die höchste Nummer. Ja. Gegenüber den anderen. Also, schwer zu sagen, ich würde aber eher zu Nein tendieren. Tatsächlich, in dem Fall. Ja. Es, ist, es gibt Schlechtere, aber... Ich
0: glaube auch, ja. dass bei den... Er war das Mittel zum Zweck. Ja, ein bisschen schon. Also, die Rams waren sich sehr bewusst, was für, eine Team, was für ein Team sie in dieser Saison waren. Und ähm, ich würde behaupten, dass äh, also zum einen natürlich Cooper Cup noch deutlich wertvoller war fürs Team. Auch in Jalen Ramsey würde ich da einordnen. Der war extrem wichtig ja. in dem Jahr. Jordan Fuller, äh, gerade auf Tackle, also ich glaube, der hat in dem Jahr 113 Tackles gehabt. Also da waren andere Namen, die ich prägnanter haben könnte. Trotzdem haben wir halt eine Men's gehabt mit 4800 Pass Yards, was sehr gut ist.
1: Das ist sehr gut. Gerade ja. für, das für
0: ein, für ein, ein Rams-Team, was nie großartig dafür bekannt war, extrem hoch zu scoren. Ähm, das war ja. eine stabile Offense. Er hat sie gut umgesetzt. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass das Coaching in dem, in, in dem Aspekt eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ähm, Ich glaube, dass war mit Stafford und das wird man ihm, glaube ich, auch vorhalten und das, deswegen wird es am Ende vielleicht auch nicht für eine Hall of Fame reichen, dass er in der Art und Weise, wie er spielt, manchmal auch, wie er auftritt, ein bisschen austauschbar wird. Also, ähm, ja.
1: die Personal ja, im so.
0: also. Endeffekt ist für mich nicht auch, auch einfach ein bisschen schwer zu greifen. Ich will ihm das gar nicht großartig ankreiden, weil ähm, er, ist ein Super er ist immer noch ein NFL-Quarterback, er hat einen Super gewonnen. Eigentlich ja. ist er damit auch schon un also unantastbar, weil es haben einfach viele Quarterbacks
1: in ihrer Karriere nicht gewonnen. Ja, das ist klar. Also generell jeder, der, in der generell ja. aufgestellt wird in der NFL als Quarterback, ja. das ist äh, schon höher als schaffen Aber ich würde behaupten, es, anderes, es, er ist werden.
0: eigentlich ein Quarterback, der so, äh, wenn ich jetzt eine Tierstruktur aufbinden würde, ist er eigentlich einer aus einem mittleren Tier, der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war.
1: Ja. und deswegen diesen Ring mit nach Hause nehmen Ja, genau. Nehmen genau. Darf. Er ist halt noch so ein, genau, also er hat halt ein sehr gutes sehr gutes Drumherum ja. äh, mitbekommen, mitgegeben bekommen, so ähnlich wie jetzt, sag ich mal, ähm, die Geschichte um äh, Garoppolo Traillands und Brock Purdy ja. bei, also bei den 49 da ist ja auch das Thema gewesen, die haben halt sehr gut drumherum, Das ist jetzt die Frage, wie viel macht der Quarterback jetzt aus? Und du siehst, das spielen drei verschiedene Quarterbacks, die sind alle ähnlich gut, ja. zwar verschiedene Playstyles, aber alles funktioniert, ist halt immer die Frage, wie sehr ist der Quarterback denn überhaupt in dem Moment dafür zuständig, dass es funktioniert? Ja. Weil natürlich gerade, wenn die nur zwei, drei Spiele spielen, klar ist, dass eher der Headcoach vorgibt, was gemacht wird, als dass es der Quarterback selber tut. Ja. Klar gehört noch mehr dazu, aber in dem Fall ähm, ist er halt, würde ich sagen, einfach einer der, wie ich halt gerade schon sagst, den Namen Matt Ryan, Andrew, äh, Andrew Lock, äh, Andrew Luck. Ja, eigentlich, ähm, eigentlich kommt da mehr aus der Regel. Fallen wir denn direkt in dem Zusammenhang ja. ein. Pocket Passer. Ja. Tom Brady auch Pocket Passer eigentlich. Ja, aber schon auch auf einem anderen Zwischenzeit Level. Zwischenzeitlich mal weniger, mal mehr. Ja, aber wo du gerade so äh, oder, oder hier äh, Big Ben. Ja, wo du, ja
0: also ja, Big Ben ist auch nochmal vielleicht ich.
1: Auch eine andere Nummer. Es geht in eine andere Richtung, aber you get the point. Ja, aber ich würde Big
0: Ben vielleicht sogar, wenn ich jetzt persönlich nach also ich nehme mal Big Ben jetzt auch nicht die letzten Seasons, sondern eher so also die, wo auch noch wirklich stark performt hat, der würde ja, ich klar, ihm vielleicht sogar ein, ein bisschen der Wort ansetzen aber ja auf jeden Fall die Riege die du gerade genannt hast irgendwo ein Andrew Luck äh, irgendwo auch ein Wine Tannehill vielleicht ist das eher so einer den ich so auch viel mit ihm vielleicht würde irgendwo so aus der Riege kommt er für mich und dass er jetzt einen Super Bowl hat ist wie gesagt meiner Meinung nach danach dass er irgendwo einfach den richtigen Moment erwischt hat bei den Rams zu sein weil ähm, ja, man darf okay. auch nicht vergessen und der Typ war einfach vorher war der äh, elf Saisons bei den, bei den Lions und ähm, ja. ich weiß nicht wie ein wie großes Gesicht er für die Lions-Franchise ist. Also natürlich war er Jahre Quarterback, das wird eben da auch keiner nehmen können. Er wird immer irgendwo damit auch Verwendung gebracht. Ähm, aber ich glaube, dass jetzt schon dieser Sieg einfach bei den, bei den Rams, bei vielen Leuten die Connection Mesterford-Rams hervorruft. Ich glaube, dass diese ja, eine Saison schon vieles, was er vorher getan hat, einfach in Schatten gestellt hat in
1: der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Würde ich auch so sehen. Ähm, da hat er natürlich viel dazu beigetragen. Allerdings muss man da natürlich auch sagen: bei den Rams natürlich auch so ein Ding ähm, mit dem All-In, was du sagtest. Die Offense natürlich auf der einen Seite auch viel dran zu tun. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen: auf der anderen Seite gibt es dann ja noch die Defense und die war den, bei den Rams ja auch nicht schlecht. Ja. Ich meine, Aaron Donald, also die, die, der retirierte ja, ja. 12,5 Sacks, insgesamt 111 Yards äh, in Sex. Ja, die Defense ähm, der Rams Leonard hat Leonard Floyd, 9,5 Sex. Absolut. Also wirklich, die haben so viele Sex, das äh, kriegen viele Mannschaften in zwei Jahren nicht zusammen. Ja. Und äh, dementsprechend natürlich da, und ja, du hast ja schon gesagt, Ramsey, auch ein Name, auch ein, auch ein krasser Weggang, äh, We Weggang <lacht> Abgang ja. äh, zu, den, zu den Dolphins. Ähm, und die der Beckham Junior war noch dabei, also alles, alles Sachen, das, das kostet richtig viel Geld. Auch äh, äh, Baker Mayfield der zwischendurch dann noch mitgemacht hat, das war alles. Die haben da wirklich Geld reingeschmissen, um das alles irgendwie hinzukriegen, dass die äh, Saison weiter funktioniert, auch ohne, dass äh, Matthew Stafford dabei ist, der sich verletzt hat. Ja. Und äh, das, ja, klar, bezahlen die jetzt, ne? Ja. Ähm, genau. Wobei, Baker Mayfield, das war jetzt natürlich diese Saison. Aber dafür äh, ist es halt eben schwieriger, dann Rebuild zu starten. Ja. Und tatsächlich sagen auch die, äh, sagt auch Sean McVay selber über sein Team, dieses Jahr sind wir die, in Anführungsstrichen, langweiligen Rams, weil Ja. Ist, Picks äh, haben die nicht besonders viele, die haben jetzt auch nicht so extrem viel gemacht, haben so ein bisschen ihre Needs bedeckt und so, ja. aber äh, jetzt die Großen, normalerweise sind die Rams halt eine Mannschaft, die immer dafür bekannt war, in der Free Agency richtig durchzudrehen. Ja. Und die haben eigentlich so gut wie alle ihre guten Spieler immer in der Free Agency geholt. Und jetzt haben die dieses Mal gar nichts, wirklich gar nichts gemacht. Die haben, ich glaube, einen Spieler oder so geholt, aber wenn, dann nichts namhaftes. Mhm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe jetzt die Liste gerade gar nicht da. Aber das ist halt ein großes Zeichen, dass sie eben halt gerade momentan nicht so viel Möglichkeiten haben. Und entweder kommt jetzt halt noch ein Blockbuster-Geschichte irgendwann jetzt vor der Saison im Herbst. Das kann nochmal passieren. Ja, glaube ich. Das oder klar. es bleibt halt aus, weil gesagt haben sie auf jeden Fall, dass 2024, oder die, man, man hat die allgemeine Annahme gilt, dass 2024 das Jahr sein soll, in die, die nochmal richtig aufdrehen wollen. Und dieses Jahr eher alles entspannt Geld sammeln. Leute, wenn sie gehen, releasen, äh, space aufbauen. Ja,
0: muss, muss jetzt auch noch ein bisschen Strategie sein. Ähm,
1: Und verteilen. Bei allem, was man jetzt gerade
0: von uns abbekommen hat, natürlich ist das immer noch ein richtig guter Passer.
1: Ähm, ja, also genau, das, das darf man auch nicht Pocket-Passer, aber verdammt
0: guter Ja, sehr akkurat, äh, kann die Defenses sehr gut lesen, hat einen guten Release. Ähm, auch, glaube ich, manchmal ein bisschen bekannt dafür gewesen, gute No-Look-Pässe zu spielen, also so ein bisschen mit seinem Wurf auch die Defense auszutricksen. Ähm, ja, richtig. Kann, kann schematisch sehr, also irgendwo auch sehr äh, gut das umsetzen, also auch sehr diszipliniert in dem, wie er spielt ähm, und macht wenig grobe Fehler. Und ich glaube, das ist einfach schon sehr wertvoll und auch wertvoll genug, um ein guter NFL-Quarterback zu sein. Richtig, ja. Genau, damit die letzte Frage für heute. Was dürfen wir von Matt Stafford noch
1: erwarten? <lacht> Das ist eine gute Frage. Also ich möchte fast behaupten, dass wir bestimmt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit davon sehen werden, mhm. das sicherlich. Aber ja, ich ähm, bin mir nicht sicher, inwiefern das jetzt wieder angangen an wird ähm, für die Rams, der irgendwie namhaft wird, außer dass die halt eine Saison spielen, mhm. die wieder so mittelmäßig ist. Also ich denke mal, die werden jetzt, haben auch gar nicht vor, so richtig gut, also die spielen ihre Spiele, die werden sicherlich nicht tanken, so kann man es jetzt nicht nennen. Ja. Aber die werden jetzt auch nicht, glaube ich, nicht das, das große abreißen. Ja. Also die werden wahrscheinlich die, für sich die Hauptzeit damit verbringen, irgendwie zu gucken, welche Spieler kann man behalten, ein bisschen austesten, vielleicht auch ein bisschen schon McWay-Style, das macht er ja auch gerne. Ja. Ähm, einfach mal Spieler rauszubringen, die vielleicht nicht gerade die Nummer eins sind, um zu schauen, wer, wen kann man behalten, wen nicht. Ähnlich das, was die Vikings tatsächlich auch gemacht haben, als Kevin O'Connell kam. Es wird erstmal geguckt, gerade die Postseason und die ähm, Organized Team-Activities werden genutzt, um zu schauen, was ist denn noch gut. Ja. Also, wo so, ich, da gehe ich
0: stark von aus, dass das passiert. Ja, wo ich bei den anderen beiden, über die wir geredet haben, sagen würde, wenn, wenn da alles beieinander gut läuft und äh, sag ich mal, die Teams richtig in Fahrt kommen, sind das vielleicht noch mal äh, contender die vielleicht irgendwann nochmal einen Ring nach Hause bringen. Gerade in Rogers bringt sich jetzt eigentlich so ein bisschen damit in die, in die Stellung. Wenn, wenn die Broncos sich ein bisschen ordnen können und das mit dem coach -Messer wird, bringen die das in zwei, drei Jahren vielleicht auch nochmal auf die Bühne. Bei Stafford bin ich tatsächlich der Meinung, ich glaube, wir haben so das Beste von ihm gesehen und irgendwo auch alles von ihm gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass er die Rams jetzt in den Rebuild mit begleitet, das Team sich gut ausstellen wird, wir aber auch dann sehen, dass er sich mit 38, glaube ich, so langsam aus der NFL verabschieden wird. Also ich glaube, so zwei, ja. zwei drei Jährchen würde ich Stefan noch geben. Ähm, ich glaube, er hat aber auch so eine gewisse Sette er für mich aus.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, der ist so langsam dann auch da, hat er auch verdient, dann einfach zu gehen, ohne, ohne richtig jetzt einen, ohne, ohne Kader zu verlassen oder der großes drum zu machen. Genau. Er hat das dann auch verdient, mit, mit wirklich einem sehr, sehr guten Gewissen die NFL einfach äh, zu verlassen. Dann, dann die NFL zu verlassen, genau. Und vielleicht eben halt, die Rams haben ja in diesem Jahr auch ähm, nicht nur ihre Needs bedient, die sie in der Defense haben, ja. sondern auch in der vierten Runde ein Quarterback, Setzen Bennett äh, gedraftet. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch eine Option, wo die ein bisschen draufgehen. Vierte Runde ist natürlich relativ ähm, ja, da weiß ich jetzt nicht, ähm, hoch noch. Also oder okay auf jeden Fall für einen Quarterback. Ich weiß nicht, was die in dem sehen. Ähm, aber auf jeden Fall ist da vielleicht auch noch eine Option oder vielleicht tatsächlich irgendeine Trade oder sowas ähm, über die Free Agency nächstes Jahr, dann ja. kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Die ähm, Rams sind da eigentlich immer für eine Überraschung gut. Genau. Plus dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht. Ja. Okay. Ja, so sieht's aus. Ich habe mir noch ein bisschen mehr aufgeschrieben, aber ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal im ja. um Input. <lacht> ein bisschen verspätete Folge, aber dafür umso dicker. Umso dicker, ein richtiger. Umso dicker, das ist ein schöner zwei stunden burger Da ja. um, kann man sich mal so reinpfeifen. Mal, wenn man zwei Stunden Zeit hat, auf dem Weg irgendwo hin. Genau.
0: Ich würde damit auch sagen, dass wir dieses Quarterback-Thema erstmal pausieren. Also ich
1: meine, wir haben ja, auch noch, ja wir haben auch noch
0: ein paar Monate auf vor ja. uns. Vielleicht machen wir es
1: irgendwann. Ja, wir reden jetzt ja auch nicht nur über die Quarterbacks, nee. geht auch ein bisschen drumherum. Aber ich würde sagen, wir können auch mal ein bisschen generell auf Teams eingehen. Quarterback hin und der Quarterback her ist auch immer sehr interessant, aber ja. auch mal eine Defense zu besprechen oder sowas, auch mal vielleicht was Gutes. Oder ja, ja da werden wir auf jeden Fall nochmal. Da gehen wir nochmal rein. Gehen wir nochmal rein in die gesamten Themen der NFL oder was auch so neben dem Platz äh, passiert. Genau. Okay. Oder drumherum. Da finden wir auf jeden Fall, ja. Gibt es noch was, Immer was du was, was loswerden möchtest? An sich nichts. Eigentlich Nichts, nix, außer, dass äh, ich mich sehr, sehr gefreut habe, heute diese Folge aufzunehmen. Ja, es hat, ich bin, es hat viel Spaß ja. gemacht. <lacht> hat viel Spaß gemacht und ich bin, muss ich sagen, von oben bis unten komplett nass geschwitzt, weil in diesem Kabuff, in dem ich hier sitze, ja gefühlte 1000 Grad sind und äh, 90% Luftfeuchtigkeit. <lacht> äh, deswegen freue ich mich, gleich das Fenster aufmachen zu können, was ja. ich äh, leider nicht kann, wenn wir hier aufnehmen. Ja. <lacht> und du freust dich wahrscheinlich, unter deiner professionellen, aufgebauten Decke hervorzukommen. Ja,
0: ich werde mich auch gleich erstmal in
1: die Dusche verabschieden. Ja, da gehe ich auch gleich auf jeden Fall. Es ist schön kalt duschen. Das kann nicht verkehrt sein jetzt. Gut. Dann begeben wir genau. uns mal ähm, zwei Wochen
0: in unsere Bambushütte und kommen dann äh, mit einem
1: neuen, tollen Podcast dann in zwei Wochen wieder zurück. <lacht> <lacht> so sieht's aus, folgt den Social-Media-Kanälen, um da Informationen zu bekommen, dann lassen wir ab und zu auch mal eine kleine Sneak-Preview da, ja. was euch denn erwartet und ähm, da halten wir euch auf jeden Fall updated. Genau,
0: wenn euch ansonsten die Folge gefallen hat, äh, hinterlasst gerne noch eine Bewertung auf Spotify, äh, Amazon Music, ich weiß
1: nicht, überhaupt da, oder Google Podcast,
0: wo auch, wo auch immer ihr das ja, Amazon
1: habt. sind wir, genau, ja. Google Podcast, Amazon, ähm, Spotify. Ja. Podcastio oder so. <lacht> wie sowas. Da gibt es noch so ein paar andere, die werden so als Gesamtpaket einfach einem hingeschmissen. Ja. Ähm, bei den Resten muss man anmelden. Apple Podcast sind wir dran, vielleicht auch dann schon, aber das werdet ihr über die Social Media Kanäle, Twitter, Instagram genau. äh, herausfinden. Bei beiden heißen wir einfach Adful Huddle ja. Zusammengeschrieben findet ihr es auf jeden Fall. Aber
0: jede Bewertung hilft uns auch weiter, anderen Leuten auch empfohlen zu ja. werden. Ähm, also wenn ihr Sagt, äh, es gefällt euch, äh, uns hier zuzuhören, dass ihr heute noch andere auf die Ohren bekommen, dann hinterlasst gerne Bewertungen. Ähm, schreibt uns auch gerne einfach mal auf den Social Media Kanälen, äh, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, äh, Einfälle oder Themen, die ihr einfach gerne mal hören wollt. Wir sind da eigentlich relativ offen für, für Feedback und Ideen. Ähm, ansonsten. Genau,
1: wir freuen uns da, euch da äh, Rede und Antwort stehen zu können, auf jeden Fall. Inspiration ist da mal gern genommen. Und es, unterstützt, es hilft uns auch wirklich, wenn äh, fünf Sterne da gelassen werden oder sowas, freuen wir uns immer wirklich sehr, weil es ist halt, wie, wie ihr merkt, es ist Arbeit und ähm, wir unterhalten uns ja auch ziemlich viel und bereiten uns auch ziemlich viel vor. Es macht sehr viel Spaß, aber es ist auch schön, wenn, wenn Leute zuhören und dir das Spaß macht, dann lass uns das gerne wissen. Wir freuen uns da immer sehr.
0: Genau. Dann beenden wir den Podcast mit einem einfachen voll
1: Hade.